2: saludarlos, muy buenos días, ya es viernes, sí, efectivamente llegamos al viernes, hoy es 14 de agosto del 2020 y como siempre todo el equipo listo para llevarles la información, lo que es importante, y estamos cerrando esta mañana con muchísimas noticias, pero algunas de ellas muy buenas, fíjese usted que después de casi dos meses y medio de búsqueda, la Fiscalía General de Chiapas localizó sano y salvo a Dylan, este pequeño desaparecido desde el 30 de junio, en el mercado de San Cristóbal de las Casas, el Merposur, se prevé que en las próximas horas haya una conferencia de prensa. Ya hemos estado buscando a Juanita, la mamá de Dylan, y bueno, lo que hemos podido leer hasta este momento en un WhatsApp es que ya está con su niño a través de las redes sociales. Se dio a conocer el caso de Dylan Esaú Gómez Pérez, desaparecido en este mercado de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y Juanita, Juanita Pérez, eh, pues imploraba, se acordaban ustedes de que pues lo único que quería es que le dieran a su niño, aquí platicamos con ella precisamente hace unas semanas, ella imploraba que le ayudaran a recuperarlo una niña podría haberse lo llevado se acordarán todos ustedes que hubo algunos videos de una niña sacando a Dylan y después una mujer que no ha sido localizada rastreando a este niño, eh, encontraron se acordarán también, se los dimos a conocer aquí en este espacio Sergio y Lupita, pues una red, una red de pues mujeres que explotaban a menores, estas mujeres fueron detenidas y los niños liberados, se activó una alerta Amber con identificación de reporte de la des desaparición de este, de este niño, visto por última vez en el municipio Chiapaneco, y como un dato adicional, se agregó la fotografía de una niña, de esta niña sospechosa, de pues haberse llevado del mercado a Dylan, la madre de Dylan, eh, pues eh, hoy a través de Twitter ha estado, eh, pues ya confirmando que está con su niño, quien habría sido recuperado esta madrugada gracias a la ayuda de las eh, autoridades tanto del Estado como federales. Bueno, y por otra parte, otra buena, esta que ya le dábamos ayer sobre la vacuna que estaríamos pues ya teniendo el próximo eh, 2021 en el primer semestre, como nos platicaba aquí en en este espacio, el día de ayer tuvimos oportunidad de platicar pues sobre este mismo tema y bueno, le quiero decir a usted que gracias a la Fundación Carlos Slim Arturo Elias Ayub nos explicó que se está financiando el riesgo valor para tener anticipadamente esta vacuna con el propósito que desde México se distribuya a un costo mínimo de tres o cuatro dólares, de acuerdo con esta información, bueno pues eh, la, la Fundación Carlos Slim estaría apoyando este proyecto, financiando por adelantado este proyecto con la Universidad de Oxford, el Laboratorio AstraZeneca y los gobiernos de México y Argentina para producir y distribuir en América Latina esta vacuna contra el COVID en el primer semestre del 2021. Muy importante esta extraordinaria noticia que todavía pues tenemos que hacerle mucho eco y estaremos muy atentos, ¿no? Porque estamos allá al pendiente de la fase 3 de toda la información que se pueda derivar pero bueno, en medio de estas buenas también hay otras. México rebasó el medio millón de casos confirmados de COVID-19 y con ello es el séptimo país en el mundo con mayor cantidad de casos acumulados. Así que esta, esta noticia pues nos viene muy bien sobre la vacuna. La vacuna para los mexicanos. Y por otra parte el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso una reforma al Código Penal Federal, escuche usted también, esto es muy relevante, para obligar a los agentes del Ministerio Público a constatar en todos los casos de asesinato con violencia de mujeres, si existe alguna de las razones de género que configuran el feminicidio, y de ser así castigarlo con mayor penalidad, él participó en una presentación virtual de la propuesta de tipo penal homologado de feminicidio para todo el país, con una sanción de entre 40 y 60 años de cárcel, y el fiscal sostuvo que la obligación de verificar si las muertes violentas de mujeres constituyen feminicidios ayudaría a sancionar con mayor rigor este delito la presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas celebró la presentación de la propuesta de tipo penal homologada de feminicidio a los congresos locales con el fin de que ese delito se investigue, se persiga se sancione y se repare de la misma forma en todas las entidades federativas y pueda representar una garantía de justicia para las víctimas. Y por otra parte, también sorprendió ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. La normalización de las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e Israel es un enorme avance. Así lo tuiteó el presidente Trump, algo que calificó de acuerdo de paz histórico entre nuestros dos grandes amigos. Luego ya en declaraciones Periodistas, el mandatario de entender que se esperaban otros avances diplomáticos entre Israel y sus vecinos árabes, y dijo: Están pasando cosas de las que no puedo hablar. Y ya son en este momento las 7 de la mañana, 7 con 6 minutos.
1: Las destacadas del Heraldo de México.
2: Y ya está con nosotros aquí en la cabina, lista para la información, Itzel González. Itzel, ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte en este que ya es viernes,
3: ¿Verdad? Lupita, amigos, muy buenos días, confirmo, excelente viernes, ah. viernes, 14 de agosto. Lupita, hoy pagan <risa> para, los, para que lo, los que no tienen suerte, pagan hasta mañana, pero ya vaya. llegamos a la no, 15, ya a por Aplausos, cuetes, cuetones, todo, porque por Qué barbaridad! Qué alegría. Viernes de quincena. Qué alegría. Esperemos que no se vea reflejado en el tráfico capitalino en esta nueva normalidad. Sí, ya más gente saliendo, ¿verdad? Ya, ya le lo estamos, notamos más. Ya le estamos uh -huh. batallando en la mañana, ya la estamos batallando de regreso a casa. Pero pues a todo hay que acostumbrarnos sí. y qué bueno que se estén Y qué bueno que se esté incorporando ya la
2: gente con todas las medidas, ¿no?
3: Así es, la economía pues tiene que, tenemos que salir adelante, Sergio, Lupita, tenemos, eh, Sergio, ya estoy recordando sí, a Sergio, Sergio, la costumbre. Sergio. Un saludo a Sergio que de, de seguro nos, no nos al, está escuchando. Oye, nos adelanto desde hace varios días, yo el viernes no vengo No me cuenten voy. conmigo, eh, si saben contar, no cuenten conmigo. <ríe> me voy a la vacación. Así es, Lupita, la gente ya muy desesperada, con ganas de salir aquí por lo menos en la Ciudad de México vemos más flujo, sí. pero como tú dices, el, eh, y el heraldo de México lo dice, pónganse el cubrebocas, úsenlo bien, con todas las medidas, pero tenemos que seguir saliendo adelante. Y eso de
2: úsenlo bien es muy importante, ¿eh? es... Porque también así como lo usamos y pensamos que ya estuvo, bueno, hay que tomarlo de manera adecuada de pues eh, donde, eh, ya sabes, estos eh, elásticos que tienen y no tomarlo de frente, ¿no? Porque pues de nada serviría si nos tomamos, eh, si nos tocamos la, la cara o los ojos pues con Toy Cubrebocas todas las medidas. No, no, cubriendo, no tendría mucho cubriendo sentido. Cubriendo
3: bien la nariz, cubriendo sí. bien la boca, desinfectándonos, eh, por lo menos cada dos horas recomiendan el lavado de manos. Así el es. gel antibacterial, las toallitas, aquí nuestros compañeros, amigos de limpieza, nos tienen muy desinfectada la cabina. Así eso sí, es. Con mucha seguridad, nos cambian el protector del, mic del micrófono cada vez que entra y sale alguien. Entonces, la verdad es que aquí en el heraldo. De no México, aflojar el
2: paso, no no descuidarnos, ¿No? Así
3: es. Y Lupita, amigos, tenemos muchísima información que también se publica el día de hoy en el heraldo de méxico tenemos que trabajar así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del heraldo en primera plana fue una compra irregular perdidos datos de software espía la autoridad reporta que no se encuentran los expedientes de seguimiento e inteligencia que la extinta policía federal realizó con el sistema de espionaje una muy buena nota que hay
2: que darle seguimiento, esta que publica El Heraldo de México y desde ayer ha estado mostrando datos objetivos, información eh, objetiva, clara y datos duros.
3: Un seguimiento que también pueden hacer en la página www.elheraldodemexico.com País, financiamiento, vacuna gratis para mexicanos. El acuerdo entre Fundación Slim, Oxford y AstraZeneca es que no ganarán dinero en América Latina. Ciudad de México, la capital, ronda 10.000 muertes. Se registran 9.598 defunciones, un promedio de 60 diarias. Estados, efectos del virus, aumenta 27.5%. Muerte de madres, las entidades con mayor número de defunciones maternas son el Estado de México con 65%. Chiapas 38, Jalisco 31 y la Ciudad de México, Chihuahua y Puebla, que registran 28 muertes cada una. Orbe, China, hallan alimentos con COVID. El virus se encontró en alitas que venían de Brasil y camarones de Ecuador. Meta. Héroes por la humanidad premian a internacionales. El Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer a los galardonados que se enfrentan a la crisis por COVID-19. Y finalmente, en mercados, confinamiento sanitario COVID-19 sube el precio del gas. El kilo de butano LP pasó de 17.84 pesos a 19.27 pesos del 31 de marzo al último día de julio. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del heraldo. Feliz viernes. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos
2: días. Feliz viernes también eh, para ti. Y vamos a tenerle la información de lo que hoy ha sido la buena de este viernes, ¿no? La recuperación de Dylan. Ya la señora Juanita, mamá de Dylan, nos ha confirmado que se encuentra con él. En estos momentos va a una reunión con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, y con el fiscal general del estado. Le tendremos todos los detalles en unas, eh, pues en un eh, par de... de Minutos, estaremos conversando con ella aquí en este espacio de Sergio y Lupita. Y oiga, la mañanera de hoy, desde No Palacio Nacional, desde Guerrero, allá en Acapulco está el presidente de la República, Andrés Manuel López eh, Obrador. Y bueno, hoy sí, en esta conferencia sí usó cubrebocas el presidente, ¿verdad? Eh, lo vimos en el avión, unas fotografías que se han publicado, de hecho, la de ocho de, del heraldo en la primera plana. Bueno, ya le decía Itzel, el presidente AMLO en Guerrero en encabeza reunión de seguridad, pero al subirse al avión sí utilizó su cubrebocas y bueno, pues ha utilizado este cubrebocas. En esta mañanera el presidente eh, pues eh, también ha invitado al gobernador al gobernador Héctor Astudillo quien está pues ahí presente esta mañana y vámonos a este resumen de lo más importante y después de más de dos meses de búsqueda, la Fiscalía General de Chiapas localizó al niño Dilan, quien fue robado por una mujer y una menor el pasado 30 de junio en el mercado Merposur de San Cristóbal de las Casas. Este niño ya se encuentra con su madre y en el transcurso del día las autoridades darán más información sobre el caso. En su reporte diario sobre el coronavirus, la Secretaría de Salud informó que México ya superó la cifra de medio millón de contagios de COVID-19 con un total de 505.751 casos confirmados y 55.293 decesos. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 14% en el registro de casos estimados de coronavirus, 4% más pacientes recuperados y 42% menos muertes.
4: Eh, estábamos viendo ya que esta eh, curva, después de tener prácticamente dos semanas completas de una meseta o una estabilidad arriba en el pico, presenta ya dos semanas continuas de descenso. La primera un descenso inicial o leve, la segunda ya un descenso más pronunciado, que al día de hoy, para el comparativo de la semana 30 a la 31, es de un menos 14% en la cantidad de estos casos estimados.
2: La secretaria de Energía informó que dio positivo a la prueba de coronavirus, por lo que se encuentra en aislamiento. Explicó que está asintomática. El embajador de México en Honduras, David Jiménez González, fue trasladado desde Tegucigalpa a la Ciudad de México en una ambulancia aérea para que reciba atención médica por problemas de salud derivado del COVID-19. Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, sostuvo una reunión virtual con gobernadores del país para discutir la aplicación del semáforo de riesgo epidemiológico nacional. La funcionaria anunció que el Gabinete Legal y Ampliado Federal va a participar en la próxima reunión entre el presidente López Obrador y la Conago. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la próxima semana el semáforo epidemiológico de la capital va a permanecer en color naranja. La doctora Sheinbaum, por cierto, también anunció que este viernes se va a realizar una prueba de COVID-19 debido a que tuvo contacto con el secretario de gobierno, eh, José Alfonso Suárez, quien eh, fue diagnosticado, como usted sabe, con covid el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, anunció que el regreso a clases en la entidad no va a ser presencial, como se había anunciado ya que se va a adoptar el modelo de clases virtuales. Y el canciller Marcelo Gerard consideró que las restricciones de viajes no esenciales a través de la frontera con Estados Unidos por la pandemia de coronavirus se va a prolongar por un mes más. El laboratorio mexicano Liomont anunció que será el encargado de realizar la producción final de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca como parte del proyecto que encabeza la Fundación Carlos Lim. Y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre el surgimiento de un nacionalismo de vacunas en esta carrera por encontrar una inmunización contra el coronavirus, lo que podría generar que suban los precios de las dosis. Bueno, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que en todo el mundo ya hay 20 millones 20.945.000 mil casos de coronavirus y más de 760.000 muertos. Al cumplir un año en prisión preventiva por el caso de la estafa maestra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, difundió una carta en la que denuncia que está recluida por una procuración de justicia selectiva, ya que a quienes se les acusa de delitos más graves, sí se les respetan sus derechos. En un video dirigido al presidente López Obrador, el doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, procesado por presunto abuso de autoridad, aseguró que es acusado y difamado por tratar de salvar vidas en un momento crítico para México
5: y para el mundo. Hoy me acusan y difaman por tratar de salvar vidas en un momento crítico, no solo para México, sino para el mundo entero. El dolo y la mala fe de quienes me acusan por pedir mejor servicio y atención médica desde mi campo de batalla. Al igual que usted, no me juzgan por no poder salvar la vida de mis pacientes, los cuales atendí con mi mejor esfuerzo. Sé que me juzgan por mi manera de pensar y actuar, por quererse cubrir con mi persona de malos actos. También creo lo mismo que usted, señor presidente, que los que me difaman calumnian y acusan, son los que se creen amos y señores de un estado que quiere ser manchado por la corrupción. Si bien sé que no busco medallas, tampoco busco ser juzgado por dar mi vida para salvarla de alguien más.
2: Bueno, y a menos de 24 horas de haber sido detenido por presunto peculado, el ex tesorero del gobierno de Quintana Roo, José Alejandro Marrufo obtuvo su libertad debido a que contaba con un amparo vigente para evitar su aprehensión. El primer tribunal colegiado en materia administrativa en Nuevo León propuso a la Suprema Corte de Justicia destituir a todo el Congreso del Estado por desacatar hasta ocho veces la ratificación del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Mario García. Y la secretaria de la Función Pública informó que el subdirector de calidad para el deporte de la CONADE, Israel Francisco Benítez, fue destituido por hacer uso indebido de los recursos que estaban a su cargo. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso una reforma al Código Penal Federal para establecer que en todos los casos de asesinato de mujeres con violencia se constate si existe alguna de las razones de género que configuran el delito de feminicidio. Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que existe un grupo de extorsionadores que se hacen pasar por funcionarios de la dependencia para pedir dinero a las personas y empresas sujetas a investigación. Así que aguas. El diputado de Morena en el Congreso de Colima, Vladimir Parra, presentó al Pleno una iniciativa para prohibir la venta de bebidas azucaradas y bebidas con alto contenido calórico a menores de edad. Bueno, ya de este tema hemos platicado bastante. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió reducir en 50 puntos base la tasa de interés de referencia de 5 a 4.5 su menor nivel, desde el 2016. Y Aeroméxico solicitó a la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York que le apruebe un préstamo, es un préstamo preferencial por mil millones de dólares en el marco de su proceso de reestructura financiera. El secretario de Estado de la Unión Americana, Mike Pompeo, anunció que su país va a suspender los vuelos privados hacia Cuba, esto para disminuir los recursos económicos del régimen de la isla. El presidente Donald Trump anunció que los gobiernos de Israel y de Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un histórico acuerdo de paz. Y la UNESCO advirtió que la explosión del 4 de agosto en Beirut, Líbano, dañó 640 edificios históricos y 60 de ellos están en peligro de derrumbarse, por lo que va a encabezar una movilización internacional para reconstruir el patrimonio de la ciudad. 300 mil viviendas afectadas, recordará usted, y bueno, 640 edificios históricos. En la información de los deportes, el Leipzig de Alemania derrotó por marcador de 2-1 al Atlético de Madrid que contó con el medio mexicano Héctor Herrera. De esta manera se clasificó a las semifinales de la Champions League. Y ya son en este momento las 7 de la mañana con 21 minutos.
1: Where it began, I can't begin to know.
0: But then I know it's growing strong. Oh, wasn't the spring, and
1: spring became the summer. Who'd believe you'd come along?
0: Hands touching hands.
2: The cat Caroline, estamos escuchando esta mañana, recordando a Elvis, al rey por supuesto, murió un 16 de agosto, murió el 16 de agosto de 1977 uno de los cantantes más importantes del siglo XX. ya sabe usted Elvis, Elvis el rey a quien hoy estaremos escuchando, ya son las 7 de la mañana con 22 minutos, un saludo a todos nuestros amigos a quienes nos escuchan allá en Acapulco 92.1 que nos organizamos y nos vamos a alcanzar al presidente Acapulquito, muy bien ¡No, hombre ya este equipo siempre como usted sabe muy dispuesto, saludos a nuestros amigos por allá 92.1 en 101.3 FM y 950 en Campeche 90.1 a nuestros cuates por allá de Monterrey en el 100.3 Guadalajara, oigan muchos saludos a nuestros amigos amigos, 92.5 allá en Tampico que nos mandan muchos mensajes, siempre están conectados con nosotros, y qué decirles a todos nuestros amigos, un abrazo también a quienes nos escuchan por allá en Houston, y vámonos directo con Israel Lorenzana, que anda por allá en Reforma Israel, ¿Qué tal? Muy buenos días. Lupita, muchísimas gracias, muy buenos días, es un gusto saludarte esta mañana, efectivamente, tenemos información
6: para nuestros amigos que se desplazan a través del paseo de la reforma, lo ¿No hemos recorrido, desde la zona del G2 Norte, al 15 con Bucarelli, la avenida Morelos. ...y prácticamente hasta la zona de la auditoria Nacional. En términos generales, la circulación aceptable. Hay asentamientos, por supuesto, en los cruces marcados con semáforo... ...pero nada para abandonar esta importante arteria... ...si su destino es periférico o más allá, la zona de constituyentes. El sentido opuesto la circulación también fluye. Aquí tenemos alternativas para nuestros amigos. Les recomendamos utilizar Presidente Mazahic. Esto con dirección hacia la zona de Mariana Escobedo.
2: Lupita, la información que te tengo. Gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y le quiero recordar que puede comunicarse con nosotros, escribirnos a través de WhatsApp o, por qué no, echarnos un mensajito, écheme un WhatsApp esta mañana a través del 5520 47 Estamos en Sergio y Lupita. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos rapidito. Good times never
0: Tonight. And it don't seem so long, we fill it up with only. You should have heard those knocked out jailbirds sing let it rock Everybody let it rock Everybody in old cell block Was dancing to the tail out rock Spider Murphy played his inner saxophone Little Joe was blowing on the slide trombone The drum of from Illinois would crash boom bang The whole rhythm section was a
2: aparece este ritmo para empezar la mañana de este viernes, el rock de la cárcel, y nos dicen, bueno, pues hay unos que no conocen este rock and roll, eh, nos eh, dice Catalina Torres, Sergio Lupita, muy buenos días, excelente fin de semana, Dios les bendiga, y nos eh, dicen qué buena música, bueno, pues estamos escuchando ni más ni menos que a Elvis, al Rey, que como ustedes saben, pues fue una de las grandes figuras, ha sido prácticamente una de las grandes figuras del mundo, de la música durante muchas generaciones. Él eh, murió el 16 de agosto de 1977 y hoy lo estamos recordando, por supuesto. Sí, otra persona, hola Lupita muy buen día, felicidades por su excelente noticiario, gran noticia lo de la vacuna para COVID-19 pero ¿quién la garantiza? El presidente si no ha podido surtirle a los niños con cáncer no nos hagamos ilusiones, puras mentiras y falsas promesas yo creo, yo creo que esto va muy en serio no nos da el dato la persona que nos escribe esta mañana, pero ¿sabe usted? esto es importante, esto es serio, lo dieron a conocer el día de ayer en pre muy reconocidas, están trabajando en ello, eh, apoyadas por la Fundación Carlos Lim, como usted eh, escuchó aquí en este espacio, se lo dimos a conocer el día de ayer. También muy importante que se estén acortando los procesos, ¿no? Se están haciendo en poco tiempo y de manera muy profesional estas eh, fases, está en la tercera fase de, pues, eh, una investigación que ha consistido en distintas eh, pruebas y podríamos tenerlo el próximo primer eh, trim, eh, semestre del 2021, así que la verdad de las cosas es una extraordinaria noticia para todos. Eh, nos dice también Amy Shejoa, no es maravillosa la impudicia de López que primero crucifica a los neoliberales y luego los celebra que Slim y AstraZeneca estén trabajando en la vacuna. Saludos cariñosos ahí, las opiniones de nuestros amigos esta mañana. Y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, invitó a las escuelas particulares pues a conciliar el precio de las colegias las inscripciones, las inscripciones con los padres de familia. ¿Cuál es la posición de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior? Vamos a platicar precisamente del tema y le agradezco a Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, que platique con nosotros aquí en este espacio. Buenos días, Rodrigo, ¿qué tal?
7: Buenos días, Lupita. Buenos días. ¿Cómo están sus órdenes?
2: Bien, afortunadamente. Oiga, pues cuéntenos, ¿cuál es la posición de, de las escuelas particulares de educación superior? ¿Habrá apoyos en este nuevo ciclo y en esta nueva modalidad, además de pues el, el panorama en el que se está dando ahora la vida y las clases?
7: Bueno, este escuchamos las declaraciones del señor secretario de Educación Pública... En realidad, el, el tema no es eh, la negociación o el diálogo entre escuelas y padres de familia. Ese se está dando, siempre se da en todos los ciclos. La crisis de hoy tiene otra connotación. La crisis de hoy es escuelas y padres de familia que no tienen eh, recursos suficientes para pagar la colegiatura o para sostener la operación. Eh, puede haber eh, cualquier acuerdo, pero si por la falta de empleos o por la falta de actividad económica, el padre de familia no puede eh, sufragar el, la colegiatura, el problema se genera. Entonces, uh, uh, yo creo que el, 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 el gobierno mexicano, el Estado mexicano, debería de pues, atender las la necesidades de 5 millones y medio de estudiantes uh, en los diferentes niveles educativos, 3 millones o 4 de padres de familia, que están ahorita extremadamente preocupados, quizás utilizando sus últimos recursos de ahorro para sostener y mantener a los hijos y a las hijas en, en las clases, este, en los salones de clase. Entonces, eh, eh, nos gustaría mucho que se abordara el problema en forma integral. Yo creo que hay una crisis de momento, hay una crisis en este instante, como muchas otras crisis que hemos pasado anteriormente, pero lo que se requiere ahorita es una, una vista de fondo. Hay que solucionar el problema en corto plazo y hay que ver la estructura de pagos y de impuestos que tiene la educación privada en México. Así que eh, yo creo que hay caminos para, para explorar. Los padres de familia están haciendo grandes esfuerzos, las escuelas y las universidades privadas también lo están haciendo, pero tenemos que ver un poquito más para adelante. Y aprovechando que pues, en el mes de septiembre se presenta el paquete financiero del año 2021 en el Congreso, sería la oportunidad de estudiar estos, estos temas eh, y quizás pensar en algunos ajustes de la ley del IVA, la ley impuesto de la renta o
2: sea, lo que han estado pidiendo de hecho algunas de las empresas es que les ayuden precisamente eh, lo que han dicho los empresarios, no queremos que nos den nada, no estamos pidiendo dinero, sino que nos ayuden con estos temas del IVA, es lo que ustedes también estarían pidiendo
7: pues sí, mire, Lupita, este, las universidades y las escuelas privadas pagan más o menos como el 6% de sus ingresos netos en IVA, siendo que la, la actividad eh, educativa está categorizada como exenta, no podemos recuperarlo, se vuelve un costo operativo. Si lo volviéramos a la, a la categoría de, de cero, cero IVA, podríamos recuperarlo del, del, del gobierno mexicano, del SAT, ese, y utilizar ese dinero para pues para dar becas a los, a los papás mientras pasa la crisis económica, este, quizás por uno o dos años, este, y ese es ese sería uno de los planteamientos ah, pero en general es, es, es increíble que el sistema educativo mexicano privado, pague más impuestos algunas veces que las empresas eh, en ningún país se ve semejante cosa, y siendo pues, la base del desarrollo social y económico de, un, de una nación su sistema educativo, yo creo que no deberíamos las escuelas y las universidades ser tratadas como empresas ahora, yo yo, yo estoy de acuerdo en que quien haga y tenga accidentes financieros pague sobre impuestos sobre la renta pero además pagamos el impuesto sobre nómina, el impuesto predial nos obligan a dar cinco a veces en otros estados más de, de 5% de las becas este el IVA que le mencioné cuando usted suma todos los pagos que tenemos que hacer a la Secretaría de Educación Pública en los estados y en la federal las universidades y las escuelas pagan si son donatarias o asociaciones civiles pagan 35% de sus ingresos netos en impuestos antes de costos y gastos, y si y si no son donatarias pagan impuestos a la renta de al, al orden de 40-42% de sus de sus ingresos netos antes de costos y gastos total, eh, es, es un contrasentido, porque en todos los programas de, de desarrollo que tenemos, los planes nacionales y todo se pues se expresa con mucha claridad y mucha con, con mucha firmeza que la educación es la base del progreso de este, de este país pero cuando uno va al, al marco fiscal y de, y de gastos y costos que tenemos que dar pues este las cosas son muy diferentes dicho sea de paso pues, la actividad educativa de, de los particulares te ahorra el gobierno pues del orden de 200 mil millones de pesos al año que tendría que sufragar si las escuelas y las universidades privadas no existían.
2: Eh, ¿Podrán soportar las escuelas precisamente esta situación de la caída de la matrícula? ¿Cómo ven ustedes el panorama?
7: Pues mire, este, a nivel de las universidades estamos apenas recibiendo las, las universidades, empezaron el lunes el lunes pasado, el lunes 10, eh, y van a seguir el resto del mes de agosto. Eh, las inscripciones tienen diferentes inicios de, de ciclo, Uh, y, y una cosa está pasando en particular eh, Un número importante de jóvenes que entran de nuevo ingreso a las universidades privadas Provienen de jóvenes, chicos que hicieron exámenes de admisión en las universidades públicas Y por razones de capacidad no encontraron lugar Y van a dar a las, a las universidades particulares y pagan su colegiatura Este año, este ciclo, las universidades públicas eh, están realizando sus exámenes tardíamente, casi a finales del mes de agosto, lo cual ha, ha hecho que los inicios de, de, de las universidades privadas, unos se retrasen y otros inicien sin la matrícula de estos jóvenes que vienen de las universidades públicas que no fueron aceptados por razones de capacidad así que todavía los números son muy muy, muy básicos pero sí anticipamos una caída no sé, Lupita, quizás del 15 o 20% sobre todo en el nuevo ingreso y pues yo creo que hay que hacer cosas eh, y, eh, por el lado del Estado mexicano, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda, por supuesto, y luego los padres y las escuelas y las universidades para que los jóvenes estén y entren en las universidades. Un joven que esté fuera de las clases a esa edad es un problema social, y a la larga es un problema social y económico para el país. Así que, estamos haciendo grandes esfuerzos, posiblemente pudiéramos eh, aguantar con muchos sacrificios y reducciones de costos por aquí por allá, este semestre o este ciclo, pero, repito, yo creo que el, el, la clave está en buscar una solución a este problema para los siguientes años, quizás en, en las discusiones del paquete económico del año 2021 con, el, con la Secretaría de Hacienda, la SEP y el Congreso de la Unión.
2: Muy bien, pues, Rodrigo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
7: Buenos días, Lupita, para servir. Hasta luego.
2: Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior. Y en otros temas también importantes, México rebasó el medio millón de casos confirmados de COVID-19 y Gerardo Suárez, que ha estado dando seguimiento muy puntual, le tiene a usted esta información. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días, Lupita. México rebasó los 500.000 mil casos confirmados de COVID 19 y con ello es el séptimo país en el mundo con mayor cantidad de casos acumulados. Anoche se eh, llegó a la cifra de 505.751 casos positivos y más de 55 mil defunciones confirmadas a causa del nuevo coronavirus, informó el director general de epidemiología José Luis Alomía. En comparación con el día anterior, anoche se notificaron 627 muertes y más de 7000 casos positivos en las últimas 24 horas. En el panorama internacional, Estados Unidos encabeza la lista con más de 5.2 millones de casos confirmados. En segundo lugar está Brasil con 3.1 millones, le sigue India con 2.3 millones de casos, y Rusia con 905 mil. En el quinto sitio de más casos por COVID-19 está Sudáfrica con 572 mil, Perú en América con 507 mil, y luego está México con los 505 mil ya mencionados. Por debajo de nuestro país están Colombia, Colombia, Chile, España, entre las diez naciones con más diagnósticos acumulados. Y bueno, Lupita, en esta conferencia también se habló de los casos del nuevo coronavirus en Pemex. Hasta ahora, 1.124 derechohabientes de petróleos mexicanos han muerto por Covid-19. Así lo informó Rodolfo Lehman, el subdirector de Servicios de Salud de la compañía estatal. La cifra representa una tasa de letalidad del 18% respecto a los 6,309 casos positivos que se han reportado hasta el momento. Los servicios de salud de Pemex tienen una población de 750,000 personas. Y en esta conferencia también se le preguntó al funcionario Rodolfo Lehmann sobre la información más reciente del de suministro de un medicamento contaminado en un hospital de Tabasco que ocurrió en febrero pasado y que pues hasta esa fecha solo se conoció de al menos ocho muertes. Sin embargo, evitó dar más datos, pues argumentó que, los, que esta información forma parte de una investigación penal. Este es mi reporte, Lupita.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Buenos días. Buen día. Hasta luego. Y en la Ciudad de México se registran nueve mil muertes, ya un promedio de 60 diarias por COVID. Y Manuel Durán, nos tienes los detalles. Adelante.
4: Hola, Lupita, buenos días. En efecto, y ya la Ciudad de México está en el umbral de los 10.000 decesos por COVID 19 Estamos hablando que las, lo, las muertes en la Ciudad de México eh, rondan los, el 17.5 por ciento de todas las muertes en, a nivel nacional, que ya rebasaron los 54 mil casos. Eh, este jueves, como bien dices, la Gobierno reportó eh, 9,598 defunciones. Uh, a nivel nacional, el 36% de los pacientes hospitalizados han muerto y el 72% de los intubados también. Eh, en, el, en promedio de los casos que se registran cada día en la ciudad, son arriba de 60. Entonces, en los próximos días estaríamos alcanzando ya las 10.000 de funciones eh, en, la, en la capital. Eh, las llamadas acumuladas al 911 para cuestiones de emergencia ya son 811, eh, eh, mientras que hay un 70% de las personas que están reportando contactos, esta nueva modalidad de seguimiento de los casos para cuando alguien... Eh, alguien eh, sale positivo, eh, refiere eh, con quién estuvo cerca para que sean contactados por las autoridades y, y en ese sentido ya ya hay 34 colonias que tienen atención eh, específica para poder eh, eh, real, eh, realizar seguimiento de contactos y, y darles atención por tener los mayores casos por casi mil habitantes en comunidades.
2: Bien, pues Manuel, muchas gracias por este reporte. Buenos días.
4: Hasta luego buenas.
2: Hasta luego, un promedio de 60 muertes diarias, pues Híjole, difícil, difícil de, de entender todo por este COVID, y bueno, de ahí la urgencia, ¿no?, de implementar estas medidas, de instrumentar las medidas, pues que nos han dicho las eh, autoridades especializadas en materia de salud, el uso del cubrebocas, eh, ha insistido la Organización Mundial de la Salud en este tema, eh, la, pues, eh, distancia, lavado de manos, en fin, todo, todo lo que podamos hacer, y esto, pues, es esperando que efectivamente la vacuna que se ha anunciado eh, se nos eh, dé ya que, que pase la tercera fase esperemos todos estamos eh, pues eh, confiando ¿No? En que pase la tercera eh, fase y que efectivamente en el primer semestre de este 2021 todos tengamos la vacuna mientras tanto pues no nos queda de otra si no queremos formar parte de estas cifras de muertos por COVID tenemos que pues meter el acelerador y no descuidar las medidas que debemos llevar a cabo. Y bueno, por esta emergencia sanitaria por COVID-19, los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, se duplicaron en la capital. Carlos Navarro, por cierto, ¿cómo se manejan estos residuos? Y danos la información sobre, pues, esto que todos eh, estamos eh, apenas entendiendo, ¿no? El eh, COVID ha sido una sorpresa para todos los países del mundo y me parece que poco a poco hemos estado entendiendo cómo es que tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ir manejando prácticamente pues todo lo que hacíamos antes. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y bien, los residuos peligrosos biológicos infecciosos se duplicaron en la ciudad de México a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, en junio se tuvo registro de 28 toneladas, mientras que en el mes de 2019 fueron 13 toneladas. O sea, un aumento del 115%. Y nos preguntaríamos, ¿qué son estos residuos biológicos eh, infecciosos? Bueno, estos son eh, desechables, contaminados con residuos como gasas, guantes, cubrebocas, hisopos, tubos de muestras, sanguíneas y batas. En eso se, se incluye completamente los cubrebocas, que se ha venido aumentando el uso de los cubrebocas, obviamente por esta emergencia sanitaria, que bueno, que, que se ha aumentado el el uso para proteger a las personas. Y me, como me preguntabas, ¿de qué manera se, se maneja? Bueno, hay una regla, eh, más bien un manual, que impuso la, la Semarnat con la Secretaría de Salud. Y esto es, por ejemplo, el primer paso para poder man desechar este tipo de materiales y evitar alguna infección en su manejo, es la clasificación correcta utilizando el equipo de protección adecuado. Cuando se trata de cubrebocas y sopos y batas, se empacan en bolsas rojas y amarillas para el caso de residuos patológicos. Las bolsas y recipientes utilizados deberán de cumplir con las disposiciones mínimas de color, tipo de material, resistencia a la tensión, al rasgado, a la penetración, y marcado, deberán estar marcados con el símbolo universal de riesgo biológico y la leyenda, esto es muy claro, residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, porque las personas que les dan el tratamiento, pues obviamente, tienen que, que saber que son de ese tipo para que les den un manejo Especial y estos estarán, estos que se generan principalmente en hospitales y clínicas de salud, estarán ubicados solamente en un, en un cierto punto y no se pueden mezclar con los demás residuos que se generan para que estos tengan su manejo adecuado. Para, para que tengan ese manejo, la Semarnat avala a empresas y son alrededor de po no más de 100 empresas a nivel nacional que tienen la certificación para que se puedan estar manejando. Además, también te comento que el tipo de tratamiento para los residuos biológicos con, carac con esas características eh, tiene, deben de someterse a un proceso químico o físico, dependiendo de este caso. La, la última fase del manejo de estos es la disposición final, que también los re mismos rellenos sanitarios deben de estar certificados porque estos pueden causar daños al medio ambiente, entonces es un tema un poco complejo y como bien comentabas Lupita esto de la emergencia sanitaria y la pandemia en, eh, en el mundo pues nos ha mostrado cosas que realmente no sabíamos y es como esto el manejo que es un tanto complejo y que debe de tener sus ciertas características que la misma Semarnat tiene que avalar y comentar también que a nivel nacional eh, los residuos generados por el uso de insumos de protección contra la COVID-19 como guantes, cubrebocas, algodón y caretas, suman hasta 2.2 kilogramos por cada mexicano. Y si recordamos que somos 130 millones de mexicanos, pues ahí tenemos la muestra. Tan solo en los primeros 110 de la pandemia en el país se generan cerca de 347 toneladas de residuos. Así es que, bueno, el, la emergencia sanitaria ha provocado un aumento en este tipo de residuos. Y la semanas es la que tiene que estar pendiente del tipo de manejo, porque si sí hemos visto que en algunos algunas inmediaciones de los hospitales, pues no son cubrebocas tirados. Y ahí, ahí como lo, lo, lo han dicho las autoridades, esos pueden ser un foco de contagio, porque el virus puede va, permanecer cierto tiempo en ellos. Lupita, información que te tengo. Gracias, Carlos. Hasta luego, hasta
2: luego, muy buenos días. Y por otra parte, después de la escasez, la venta de cubrebocas ya es muy común en la Ciudad de México. Jorge Almaquio, te acuerdas que andábamos pues prácticamente todos los ciudadanos de este país desesperados porque pues no había cubrebocas, se escaseó mucho, precisamente, pues, este, eh, por la emergencia, este aditamento que ahora ya es muy común, hasta diseño traen los cubrebocas. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Lupita? ¿Cómo te va? Buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, Lupita, y bueno, no solamente eh, no los encontrábamos, y cuando los encontrábamos estaban carísimos los cubrebocas aquí en la capital del país, en donde ya ya hay lugares en donde en cada esquina pues se pueden encontrar este insumo que pues se ha convertido en uno de los de primera necesidad. Se pueden hallar los más sencillos hasta los KN95, la venta se extiende a colonias populares y hasta las zonas de oficinas y corporativos este insumo ahora se puede localizar en puestos de dulces de periódicos de artículos para caballero e incluso en la sex shop aunque al principio de la pandemia de estar 2 este producto pues hacía falta bueno ahora ahora se puede encontrar en cualquier establecimiento mercantil y a precios accesibles Javier Rojas de la tienda 2359 que se encuentra en la Glorita de insurgentes señaló que cuentan con tapabocas de vinil metálicos de varios colores y hasta de lentejuela lupita, lentejuela reversible que pueden utilizarse para encuentros especiales. En conceptos eróticos puntualizó que el uso del tapabocas tiende a convertir en un fetiche el mirar los labios de una mujer y bueno, así, así nos comentó. Escuchemos.
6: Va a ser un fetiche ver la boca porque, como ha pasado con la indumentaria de las mujeres, ha sido siempre un fetiche ver las piernas de las mujeres justo porque está cubierta. Ver el pecho de las mujeres porque está cubierto un escote a la espalda. Ahora la boca está tapada, entonces nadie se ve la boca y te va a dar curiosidad ver la boca. Va a ser un fetiche ver la boca. Saber cómo es la boca, cómo son los labios. Ahorita está cubierta
2: y va a ser, un, va a ser erótico que te quites el cubrebocas.
9: Yo no lo había pensado, pero bueno, es el concepto que... tiene <risa> Oye, aquí aquí persona. tampoco
2: lo habían pensado, ¿eh? Y ya están pidiendo la dirección. <risa>
9: ahí en Insurgentes, en la bolita de Insurgentes, ahí está la, la, la tienda y bueno, pues ahí tienen estos eh, de cubrebocas así muy llamativos. Pero bueno, los pueden encontrar en cualquier set shop y, y pues para un encuentro especial que puedan tener eh, en los próximos días. Y también al transitar Lupita por la colonia Roma en el puesto de periódicos de la esquina de Orizaba y Puebla, Gerardo Vera platica que la venta de cubrebocas es buena porque en esa zona, que es de oficinas, se exige su uso y a muchos se les olvida y bueno van rápidamente con él a comprarlos. Escuchemos.
10: Ya que lo piden a cualquier oficina que van, ya que si no lo traen, pues más cómodo en un puesto ahorita para comprarlo. Sí, eh, los dejan para... porque no dejan pasar a la gente si no traen el cubrebocas o en el seguro. Sí, pero sí se venden en, en esta zona. Sí, pues sí, pues eh, así que son ocasionales porque a veces uno se le olvidan o algo, o ya no... Pues, ya están muy usados.
9: Y bueno, de esta manera, Lupita, pues nos encontramos en cualquier puesto y en cada esquina... En los cubrebocas que
2: al principio de la pandemia, pues ya ya no
1: había. Lupita, el reporte que les tengo. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buen día. Hasta luego. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: Seguimos escuchando al rey esta mañana, dice Gibran eh, Granado, Suspicious Minds. Saludos y buen día. Pues ahí está, ahí está DJ Kike, siempre listo para, ya sabe usted, la hora de las complacencias.
0: ¿Qué
2: y tenemos mensajes esta mañana, dice Flor Lara, buenos días, pues solo quisiera me felicitaran por mi cumpleaños 63, diario los escucho, bendiciones doña Flor, le mandamos un abrazo muy fuerte de parte de todo este equipo, diciendo que tenga usted un buen día y muy buen año este que está empezando, 63, no hombre. Dicen que a los 60 empieza la vida, ¿no? Bueno, y Javier Toriz dice, creo que la vacuna es tan importante como los medicamentos de los niños con cáncer. Totalmente de acuerdo a don Javier, todas las vidas valen lo mismo aquí. El populismo y demagogia del presidente, bueno, dice del presidente, es claro, y con fines electorales Buen fin de semana, Lupita y Sergio. La carretera Querétaro-México están haciendo reparaciones y hay reducción de carriles desde hace más de un mes. En el carril de alta hay baches enormes, muy peligroso y pues dice que ahora con la lluvia está peor y además hay neblina He enviado reportes a Capufe y no hacen nada Ojalá alguien escuche esto en el programa y hagan algo para evitar constantes accidentes Muchos saludos, arroba mascabada, pues ahí ya nos escucharon Las autoridades y también nos están monitoreando en Capufe Esperemos que rápido pongan manos a la obra Y, y vámonos al clima
1: el pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, ¿qué tal? Buen viernes, buenos días.
11: Hola, Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues mira, hoy viernes y durante el fin de semana eh, continuarán las precipitaciones en gran parte del territorio nacional eh, tenemos, eh, igual que ayer, diferentes eh, sistemas meteorológicos que estarán afectando, principalmente el occidente de la República Mexicana, que es donde esperamos las lluvias más importantes para este día. Tenemos eh, el, el sistema que mantenemos más en vigilancia, es una zona de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico que muy posiblemente durante, durante este día se convierta en, en una depresión eh, tropical. Este sistema eh, se combina con un canal de baja presión que está extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y generará precipitaciones en el, en el noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana. Te repito, las precipitaciones más fuertes para hoy serán en el occidente, lluvias puntuales muy fuertes en eh, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. ¿no? Eh, también eh, hay una onda tropical, la número 27 en el sureste de la República ¿Qué generará estas precipitaciones en el sureste, no en estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz? Aquí en la Ciudad de México esperamos lluvias puntuales fuertes este día de hoy, precisamente por la, por la combinación de, la, de esta zona de inestabilidad que te comento y el canal de baja presión en el occidente de la República. Eh, lluvias en gran parte de la República Mexicana, aunque no serán todavía muy fuertes, o eh, bueno, muy importantes como días pasados. si sí esperamos precipitaciones en gran parte de México, con excepción de lo que es el noreste de la República. Todo el resto del territorio nacional estará afectado tanto por la onda eh, tropical número 27, esta zona de inestabilidad con potencial ciclónico, y en el otro eh, canal de baja presión a lo largo de la Sierra Madre Occidental. También se mantendrán temperaturas eh, muy eh, calurosas en algunos estados de la República, como eh, Baja California, Sonora, Chihuahua, Baja California Sur, eh, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, y Yucatán. Eh, son los estados que tendrán temperaturas más elevadas con registros por arriba de 40 de 40 grados centígrados. Eh, es la eh, la situación que se presentará y bueno, las lluvias esperamos que se incrementen un poco más hacia el fin de semana y se mantendrán lluvias eh, puntuales fuertes aquí en la Ciudad de México y habrá algunos estados de la República, sobre todo del sur y sureste del territorio nacional, donde podría haber lluvias intensas durante el fin de semana.
2: Muy bien, tomamos nota Jesús, muchas gracias, que disfrutes tu fin de semana. Igualmente un saludo a todos que tengan fin de semana. Buenos días, Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Heraldo publica esta mañana que, pues, eh, están perdidos los datos de Software Espía. Las autoridades reportan que no se encuentran los expedientes de seguimiento de inteligencia que la extinta Policía Federal realizó con el sistema de espionaje. Y Luis Fernando García, director general de la red en defensa de los derechos digitales, te saludo con mucho gusto esta mañana para hablar precisamente de este tema. ¿Cómo estás?
12: Muy buenos días, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Eh, Luis Fernando, ¿cómo ves esta situación qué tanto debemos estar preocupados por esto que a mí me parece, la verdad, pues eh, muy grave?
12: Pues sin duda tenemos que estar preocupados, aunque no sea algo, digamos, poco común. No, no es la primera vez que conocemos de la adquisición irregular de un sistema de espionaje a sobreprecios con adjudicación directa, es decir, sin licitación, eh, con, con, que digamos, el proceso de adquisición es en sí mismo preocupante por la potencial corrupción que puede existir, pero además, eh, eh, respecto del de uso que se le haya dado a, a ese tipo de sistemas. No es la primera vez, sin embargo, sí, si, eh, si también no es la primera vez que, que no sabemos que eh, digamos, en eh, qué consistió ese, la operación de ese, de ese sistema. Eh, quién, qué, cómo fue usado, contra quién fue usado y son cosas que una investigación seria tendría que determinar no solamente centrarse eh, en, en digamos, en, en el tema de corrupción o financiero que sin duda también es muy preocupante pero también eh, eh, pues eh, ya, ya reconociendo que es un patrón ¿no? la adquisición de este tipo de sistemas por cifras millonarias injustificadas y que hay una absoluta opacidad respecto de eh, la operación de los mismos, que haya pues, eh, cambios eh, tanto en la legislación como investigaciones eh, serias que eviten que haya impunidad estos, de estas eh, situaciones porque si no van a seguir
7: sucediendo.
2: Ahora, eh, están siendo investigados exfuncionarios como Jesús Horta y Frida Martínez por este saqueo de tres mil millones de pesos de la Policía Federal. Eh, tú dices que no nada más se tiene que revisar esto, se tiene que revisar prácticamente todo. ¿Cómo ves las investigaciones que se están haciendo hasta este momento?
12: Pues hay poca información pública y, y es entendible, es una investigación criminal que, que tiene que guardar la Secretaría, a sus investigaciones, sin embargo lo que se conoce eh, eh, está más bien enfocado a la adquisición y, y la regularidad de transferencias económicas, que sin duda es algo muy importante, pero creemos también que es importante que haya una investigación respecto de eh, la operación de ese supuesto sistema, si es que es, realmente se, se adquirió, eh, eh, y la operación que, que se haya dado a ese sistema, del, del cual se conoce muy poco públicamente, eh, y que permita darle a la, a la población verdad eh, y justicia en el sentido de poder conocer eh, quiénes pudieron haber sido objeto de, estas, eh, de la operación de, de ese sistema, no y, y además... Yo creo que, como no es la primera vez, ¿no? Está el caso Pegasus, en sí. donde también hubo una adquisición millonaria, con ahí más indicios de, de abuso en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, etcétera eh, que haya una investigación pues global de eh, una serie de, de eh, adquisiciones que han ocurrido en todos los gobiernos, tanto en el de Felipe Calderón, en el de Peñanito e incluso en el del presidente López Obrador, en donde ha habido irregularidades tanto en su adquisición como en su uso y que eh, es un patrón que no es casualidad, no es, es, es una, un producto de esta opacidad que se permite a través de las adjudicaciones directas, de la secrecía por Seguridad Nacional y de estos eh, eh, mecanismos que se utilizan para hacer negocio y además eh, ejercer control político a través de esas tecnologías tan avanzadas.
2: Ahora, en este gobierno se ha dicho que no se espía. Eh, no eh, deberíamos estar, eh, pues, eh, atentos con eh, estos temas precisamente de el, eh, pues, eh, espionaje para qué sí se debe utilizar y para qué no si sí se deben implementar en los gobiernos este tipo de, pues, acciones. Luis Fernando.
12: Sí, sin duda creo que es muy importante, hay un compromiso de este gobierno público de eh, no espiar, primero, y segundo, de eh, investigar y ofrecer verdad y, y justicia respecto de la utilización de los sistemas de inteligencia en gobiernos pasados. Eh, a, algo que creo que están haciendo y que es positivo, pero que creo que van, van, va a ser necesario ampliar, es eh, eh, pues analizar e investigar funcionarios que fueron parte de esos procesos eh, y abusos de sistemas de inteligencia en el pasado y que hoy desempeñan aún funciones en, en el gobierno.
2: ¿no? Ahora, eh, labores de inteligencia sí, pero
0: espionaje no. Así es, eh, es importante, eh, el
12: Estado en, algunos, en algunas ocasiones tiene derecho y es una obligación inclusive de investigar y para ello utilizar las tecnologías es posible, sin embargo, el cómo es muy importante, cómo se adquieren esas tecnologías, qué tecnologías, no cualquier tecnología, no cualquier tipo de espionaje es legítimo en una democracia, ¿Y con qué controles, control judicial, con qué transparencia, eh, etcétera. Hay una serie de controles que que hemos estado promoviendo por muchos años y que desgraciadamente aún no se concretan, es decir, las las leyes que han que han permitido este tipo de casos en el pasado siguen siendo las mismas y es necesario eh, hacer reformas profundas para evitar corrupción en la adquisición de los sistemas, pero también corrupción, abusos y violaciones a la ley en la operación de los mismos.
2: Ahora, te preguntaba yo sobre esto que reporta la autoridad, que no se encuentra en los expedientes de seguimiento de inteligencia. Tú decías, bueno, pues a lo mejor pudo haberse ni siquiera comprado el equipo.
12: Es posible, pero me, me, me cuesta creerlo. No Es una respuesta común, por ejemplo, en el caso Pegasus, a pesar de que lo compraron y y renovaron la adquisición dos veces, ¿no? y han gastado, al menos está acreditado que han gastado 40 millones de dólares en su adquisición. Eh, la PGR antigua se atrevió a decirle en una investigación que jamás lo había usado. no eh, eh, Digamos, eh, es inverosímil, honestamente, la, la, la afirmación de que esos sistemas no hayan sido utilizados, pero en cualquier caso es muy preocupante. no. O sea, si, si, si no se usó y se compró, pues es sumamente preocupante y si se está mintiendo y se está ocultando información sobre su uso, pues también es muy preocupante, es decir, en ninguna de los escenarios deberíamos estar tranquilos con esa respuesta.
2: Muy bien, pues Luis Fernando, como siempre te aprecio mucho que puedas platicar con nosotros en este espacio, muy buenos días.
12: No, muy buenos días. Un gusto, Lupita.
2: Hasta luego, Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Y vámonos ahora con Augusto Tempa, que tiene información de la conferencia de prensa que se lleva a cabo el día de hoy desde Acapulco, allá en Guerrero. ¿Cómo estás, Augusto? Buenos días.
13: Lupita, me da mucho gusto saludarte. Pues en esta conferencia de prensa, el gobernador Héctor Astudillo comentó que la coordinación entre el Estado y el gobierno federal ha ayudado a, a bajar la incidencia delictiva, eh, pues hace cuatro años se encontraba el estado de Guerrero en el primer lugar en temas de homicidios y hoy se encuentra en los primeros diez a nivel nacional en cuanto a mayor seguridad. Prueba de ello es Acapulco, donde hace unos años el homicidio se respiraba en las playas y hoy el ambiente es otro. El presidente destacó esta reducción de violencia. Y en el tema de la pandemia, Guerrero se colocó en los primeros lugares hace unas semanas en el tema de ocupación hospitalaria y hoy se encuentra entre el lugar 25 y 27. Se logró una disminución del 40% en defunciones por COVID, así lo informó el gobernador. Sobre el tema de fertilizantes en ese estado, se han beneficiado a 335 mil productores y al 90 y por 99% perdón, ya se le entregaron los fertilizantes necesarios. El presidente expuso que en Guanajuato, otro estado que también ha presentado una alta incidencia en homicidios también ya se presentó una disminución de homicidios sobre eh, sobre todo en estos últimos en un, estos últimos días 15 días donde dijo que pues la detención del marrón eh, ha ayudado a que esta incidencia baje no se ha resuelto el problema de los homicidios, pero pues sí ha desaparecido notablemente, más bien ha presenciado notablemente la baja de homicidios en ese estado. Sobre los conflictos que se viven en este momento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación, el jefe del Ejecutivo dijo que hay diálogo. Con esta coordinadora, el Gobierno Federal y la coordinadora caminan juntos, así lo dijo, y se busca resolver que el regreso a clases del día 24 sea lo más formal y profesional posible, que no sea un curso más, algo que pues debe eh, debe haber es una digamos un plan educativo para los niños. Y sobre el posible homicidio en Ovalato, Sinaloa. El presidente, eh, más bien del presunto hijo de Amado Carrillo, quien habló fue Alfonso Durazo, confirmó pues el, el hecho violento, pero dijo que será la Fiscalía del Estado quien confirme la identidad del fallecido, es decir, no se confirmó si se trata del hijo del Señor de los Cielos. El presidente reiteró que el próximo miércoles se reunirá con los gobernadores y descartó que pues haya algún conflicto o vaya a haber algún conflicto lo que habrá será un trabajo en conjunto con todos los gobernadores para el beneficio de la ciudadanía. Lupita, mi reporte
2: Muy bien, oye por cierto Augusto, que el eh, Secretario de Seguridad Alfonso Durazo en todo momento utilizó su cubrebocas, ¿verdad?
13: Así es, es de los pocos funcionarios, o más bien la mayoría lo están utilizando. De los pocos funcionarios que no lo utilizan, pues es el presidente.
2: Muy bien. Bueno, entonces, ¿está firme la reunión con los gobernadores el, eh, ya en, en los próximos días?
13: Será el próximo miércoles sí. en San Luis, donde acudirán eh, pues los 32 gobernadores. También estará el presidente en esa reunión.
2: Bueno, dijo que no habrá conflictos y me imagino que se refiere a lo que han comentado los gobernadores, ¿no?, que solicitaron la renuncia de López-Gatelli, que siguen firme en lo que ellos están pidiendo.
13: Así es, él, pues, él mencionaba que pues hay ese conflicto en cuanto a las ideas con estos nueve gobernadores que están pidiendo la, la renuncia del secretario subsecretario de Salud, pero ellos no van a trabajar, o más bien no van por un conflicto, ellos van a buscar soluciones, fue lo que mencionó el presidente, veremos si es cierto, veremos hasta el próximo miércoles cómo se desarrolla esta reunión.
2: Muy bien, muchas gracias Augusto. Sí, sí. Muy buen día. Hasta luego, muy buenos días y vámonos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, Lupita. Fíjate que ya se tienen,
14: acaban de ser publicados, esto hace 45 minutos exactamente, los datos de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la Agencia Atmosférica y Oceanográfica Nacional de los Estados Unidos, la NOAA. Lupita, julio de 2020 ha empatado con julio del 2016 como el segundo julio más cálido desde que se llevan registros hace más de 200 años registros de temperatura promedio eh, del planeta, tanto terrestre como marítima. El julio más cálido fue el año pasado, el 2019 en promedio. Pero además, fíjate Lupita, para el hemisferio norte sí fue el julio más caliente, porque lo que se reporta es la temperatura promedio global del planeta. Y esto implica pues, las temperaturas en el cono sur, las temperaturas en el hemisferio norte, en el océano, en sus diferentes eh, manifestaciones, ¿no? Pero eh, esta temperatura promedio para el hemisferio norte sí fue el julio más cálido. El día de ayer platicaba yo eh, con amigos que tengan colegas también desde el punto de vista de la comunicación ambiental en Alemania y nos decían que el día de ayer fue verdaderamente insoportable, Lupita, para ellos con 36 grados centígrados. Me decía que... Eh, las personas que tuvieron que refugiarse en el sótano frío de la casa porque era prácticamente imposible para ellos el estar en el exterior con esas temperaturas tan altas. Pues para Alemania 35 grados sí es verdaderamente eh, tremendo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que re a arreglar, redefinir nuestros mapas de sequía, los mapas también de disponibilidad de agua. El día de ayer participé en un webinar con el Consejo Consultivo del Agua de México... ...acerca de cómo comunicarle a la población estos hechos... ...que eh, pues, dentro de todo lo que está pasando con el coronavirus... ...usted le pareciera que no tenemos problemas de calentamiento global es un problema que ahí está, esta, eh, digamos, disminución en la actividad humana nos demostró, ¿verdad?, que puede haber una respuesta positiva de la naturaleza, pero estos datos de julio, como el más cálido para el hemisferio Norte, desde se llevan registros, pues sí es una cuestión que nos debe hacer reflexionar, Lupita.
2: Razón, Químico, muchas gracias, y bueno, pues que tengas un excelente fin de semana.
14: Yo también te lo deseo para ti, Lupita.
2: Buenos días. Bueno, y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México informó que ha recibido un aumento en las llamadas y atención psicológica en la madrugada. Eh, vamos a platicar con Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Salvador, ¿cómo te va? Buenos días.
15: Buenos días Lupita, qué gusto saludarte. Estoy a tus órdenes. Saludo a tu audiencia con tu gusto.
2: Oye, pues ha sido una situación muy complicada para muchas personas. Han sido meses eh, para muchos de angustia, de desesperación y en las madrugadas eh, veo incluso en algunas ocasiones que me he despertado también en la madrugada que hay gente tuiteando, hay gente que dice que pues está muy angustiada. Pero ustedes han recibido un incremento en las llamadas y en la atención psicológica. Cuéntanos qué es lo que han visto.
15: Pues sí, mira, fíjate que en el Consejo Ciudadano pues contamos con 102 psicólogas y psicólogos que se dividen en cuatro turnos. Son especialistas en precisamente atender estas materias que van de la ansiedad hasta la angustia, pasando por depresión ocasionalmente, y que implican, por supuesto, una eh, necesidad especial y han aumentado en 39% las atenciones que realizamos, por ejemplo, por depresión profunda o intento de suicidio. Esto ocurre pues eh, entre las 2 y las 7 de la mañana, es una hora muy peculiar en la cual como tú bien dices Lupita, hay una sensación cuando no se puede conciliar el sueño pues de necesidad de una compañía, entonces nosotros ofrecemos en el consejo esa atención y hemos observado que pues eh, la ansiedad, la depresión, el estrés, como tú lo dices también, pues, no hay maneras de que reconozcan horarios ni diferencian entre días laborales o vacaciones y ahí, ahí el Consejo no ha mantenido su atención 24-7 nos llama eh, también poderosamente la atención que un segmento o grupos etarios interesantes de la población son los que están teniendo estas situaciones de angustia y depresión por ejemplo, hay de, de, el grupo que va de los 21 a los 31 años, es de ahí proviene el 15% de las llamadas, el grupo de los 31 a los 40 años el 19% y el de cuanteno 50 es 16 ciento. Estos tres grupos solitos reúnen más del 35 por ciento de las llamadas, cuyo aumento, te digo, se alcanza prácticamente el 40 por ciento.
2: Salvador, estamos viendo más gente joven, más chavos o más adultos o más hombres o más mujeres o es eh, parejo
15: más mujeres, 65%, personas más jóvenes, entendiendo por jóvenes menores de 30 años también, personas de todos los grupos etarios, de todos los segmentos sociales, y el Consejo Ciudadano, dado que su línea eh, tiene cierto posicionamiento nacional, pues nos han llamado de prácticamente todas las entidades. Así que sí es muy importante estar cerca, reconocer nuestras emociones, aceptar que tenemos que dialogar con ellas, y si es posible acudir a una llamada nocturna con nosotros, la tenemos. También tenemos el chat de confianza, que es eh, pues una forma de acudir al WhatsApp para crear cercanía y hemos descubierto también en estos tres meses que hay una mayor intimidad, ¿no? A veces chateando y uh -huh. eh, hablando por teléfono.
2: Oye, eh, de acuerdo con la, el aumento de llamadas, ¿cuántas recibían antes y cuántas están recibiendo ahora? ¿Se ha disparado?
15: Bueno, digamos que en el periodo pasado del año pasado entre el mismo periodo de abril a junio tendríamos, no sé, unas ponle mil llamadas uh -huh. y en esta ocasión tenemos unas mil eh, quinientas de este segmento de lo que estamos hablando porque hay otras muchas llamadas, el consejo recibe veintitrés mil llamadas al mes pero cuando se trata de la atención psicológica nocturna, sí tenemos un aumento eh, de treinta
2: y ¿Tienes información sobre si las personas hablan una sola vez o, o dan eh, pues seguimiento?
15: Bueno, sí hay seguimiento tenemos una conversación con algunas personas que se extiende hasta por 12 sesiones les ofrecemos también la atención y la terapia eh, presencial. Tenemos dos lugares donde atendemos presencialmente a esas mismas personas que iniciaron el contacto por el teléfono, por el chat de confianza. Uno está en Amberes 54 y otro está en Luis Hidalgo Monroy, número 100, allá en Iztapalapa. Ahí tenemos atención eh, en ambos en ambos sitios que te mencioné.
2: ¿Es entonces más por WhatsApp que por videoconferencia?
15: Es correcto, estamos hablando del 90%.
2: Muy bien. Oye, y para nuestros amigos es el mismo teléfono de siempre, ¿verdad?
15: Así es, 55-55-33-55-33. No está mal necesitar la ayuda, hay que decirlo, hay que escucharnos, hay que dejar que las otras personas nos escuchen. Eh, por más difícil que nos parezca nuestra situación, cualquiera que sea el presunto real origen pues no está solo, no está sola, aquí está el Consejo Ciudadano, la ayuda está incluso pues, a un mensajito de distancia, si a las dos de la tarde o a la una de la mañana, y estamos para servirles a todos ustedes.
2: A mucha gente le da pena comunicarse y pues, eh, hablar de lo que está pasando, de lo que está atravesando Salvador.
15: Pues eh, la pena hay que dejarle a un lado, nosotros no somos bots, así que tenemos la preparación, mis compañeras y compañeros, para atender de una manera empática, si sí creemos en esa noción básica de la relación que tenemos para desarrollarnos y creer en el otro, que se fundamenta en la confianza de que respetamos el anonimato, por supuesto, cuando hay una depresión relacionada con algún tipo de incidente material que pueda ser un, un delito, por supuesto, también tenemos la oportunidad de ofrecer la canalización jurídica presencial. Y, o la guía simplemente sí. es digital y telefónica, así muy que estamos bien. para seguir todo el tiempo.
2: Pues Salvador, como siempre aprecio mucho que nos des este tipo de información tan valiosa, que tengas muy buen día
15: Lupita, tus órdenes, buen día igual para ti Hasta,
2: Hasta luego. luego, Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato Disfrutando de la música de Elvis Presley esta mañana, esto se llama Burning Love y es otra de las complacencias de nuestros amigos esta mañana, Juan Garay que nos está escuchando y nos pidió esta y DJ Kike, pues aquí la tiene para ustedes también. Mensajes. Rafa Balcázar dice saludos en este viernes de lectura, ahora estoy leyendo nuevamente un clásico rebelión en la granja, saludos Lupita Juárez, pues sí, una de las mejores lecturas que podemos tener rebelión en la granja y buen día quiero mandar un cordial saludo a la distancia Sergio Lupita excelente programa de parte de Ricardo Romano de la Agrícola Oriental muchos saludos a nuestros amigos allá en la Agrícola y don Guillermo Lugo es doctor y nos dice felicidades por tantos años de mantenernos muy bien informados el gobierno y particularmente el presidente no son confiables no han podido cumplir con las quimioterapias de los niños con cáncer así como tampoco al personal médico y paramédicos en el COVID-19. Sin embargo, el neoliberalismo será la garantía de nuestra esperanza. La educación universitaria, por otra parte, dice Víctor Solís Tapia, debe ser para quien sostenga un promedio de calificación más que digno, si es pública, y para quien pueda pagarla si es privada. Siempre que platico con un profesionista que no pasa de ser analfabeta funcional, y una persona con una visión muy limitada del mundo que nos rodea, recuerdo la frase de Gabriel Said, es mejor ser un buen albañil a ser un mal arquitecto por cierto, así imagino el día de hoy y bueno, pues muchas gracias muchas gracias a don Víctor Solís por esta, pues por estos mensajes, por compartir sus puntos de vista y sus opiniones con nosotros esta mañana, y vámonos vámonos, pero en el Metro
1: Reporte Metro con Palmira Silva
2: bueno, Palmira, ¿qué nos tienes este viernes? ¿Cómo están las cosas? Buenos días.
16: Hola, muy buenos días, Lupita. Un saludo a su auditorio. Pues en estos momentos registramos afluencia moderada en la red, continuando con el envío de unidades vacías, estaciones de transbordo y de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes oscila entre los 2 a cuatro minutos. Les recordamos que por medidas de prevención, las estaciones Merced de línea 1 y Allende de línea dos Continúan cerradas hasta nuevo aviso. La estación Zócalo se encuentra ofreciendo servicio de manera normal. Los invitamos a continuar extremando medidas de higiene durante sus traslados, utilizando gel antibacterial y cubrebocas en todos sus viajes. Esta es la información por el momento, que tengas un excelente fin de semana. E igualmente, Palmira, muy buenos días. Buenos días, hasta luego.
2: Son las 8 con 34 minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez H.B. hedonismo con Debbie Beard
2: Debbie, ¿cómo
17: estás? Muy buenos días, ¿dónde andas? Hola, querida Lupita, en San Emilión, en el corazón del Gran Libón en una región que está constituida de colinas vitícolas de arboladas verdes esta magnífica ciudad menedal está instalada en una colina de piedra caliza que se beneficia de esta situación de cruces de Bordeaux, de Chantons, de Perigord, y la ciudad tiene un importante patrimonio arquitectónico y religioso, pequeños cañejones, plazas sombrías, una ciudad general realmente de, de sueño, y, y Lupita, entre los idílicos viñedos y sacó de, de este corazón vinícola de Francia y el mundo, se encuentra Bellefonte-Bellecière, donde hemos vivido unos maravillosos días de placeres sensoriales, en un entorno único, eternamente bello, eh, fue creada a finales del siglo XVIII, y la finca de del Cierre está maravillosamente situada en las laderas orientadas al sur de San Millón, cerca de Chateau Cadiz, y el Chateau Bellefonte del perteneció originalmente a una familia de Bordeaux muy poderosa, y ahí fue cambiando de manos durante diferentes siglos, y, y hasta que llegó llegó Peter Quoc, quien, este hombre tan visionario, adquirió la propiedad en 2017 y, y la hizo parte del grupo Binoble K, esta empresa familiar que reagrupa siete propiedades vitivinícolas situadas en los mejores terrenos de cuatro prestigiosas denominaciones de Bordeaux. Y para Peter Quoc, hacer vino en Bordeaux es parte de una, una larga historia de amor con la cultura francesa, sus padres lo criaron en Saigón, Vietnam, y ahí ya comenzó a admirar esta arquitectura francesa y todo lo que trae. Y adquirió Chateaubriand en 1997 debido a esta pasión que tiene por Francia y que, que sus hijos vayan aprendiendo de esta bella cultura. En Chateau de Lefant del Cier, donde donde pasamos algunos días, eh, hay una ubicación ideal en las laderas sur de saint laurent de Com en el área de denominación San emilion Cru y el viñedo tiene unas 13.5 hectáreas, se divide en tres áreas diferenciadas, y ahí están las variedades de, de Merlot, de Cabernet-Franc, de Cabernet Sauvignon, que son de hecho realmente unas joyas líquidas. Así que este destino tan fascinante, el sector de ensueño, de Le Pont-Belcier, nos ha sumergido en unos mundos de verdadero hedonismo. Y todo eso gracias a Well Europe, que nos permite descubrir en Francia todos sus aspectos. Ahorita estamos subiendo al tren para irnos a Languedoc-Roussillon. Y lo que hacen estos trenes de relieve es de llevarnos desde estas impresionantes ciudades a otras y gozar todo lo que nos ofrece esta bella Francia mientras gozamos el aire fresco eh, admiramos la bella arquitectura y todo lo que nos ofrece este hermosísimo país, querida Lupita
2: Muy bien, Debbie pues muchas gracias por darnos también llevarnos en este recorrido oye, son momentos interesantes y difíciles para viajar pero pues no nos podemos detener, ¿no? Nunca la vida sigue
17: y seguimos descubriendo mundos nuevos Aquí hay muchas restricciones, pero la gente va a los restaurantes, tratan de salir, disfrutar del mundo del turismo y todo lo que nos ofrece, querida Lupita.
2: Debbie, te mandamos un abrazo, que tengas un excelente día.
17: Igualmente, un abrazo muy grande.
2: Hasta Bye. luego, Debbie Beard. Ya son las con 37 minutos y tenemos información desde Avenida Chapultepec. Daniel Magaña, buenos días.
6: Qué tal, la, la, muy buenos días. Pues información vehicular de la zona de la Avenida Chapultepec. A lo largo de esta realidad se están realizando obras, se están realizando excavaciones para la introducción de pues, una red hidráulica y esto genera algunas complicaciones para quien avanza en dirección hacia la zona de Avenida Cuauhtémoc, tomarlo en cuenta, las personas que en toda esta zona, pues, avanzan en este momento, fíjate que, que en la zona de Arcos de, de Belén y Valderas, muy cerca de este punto, también se ubica una escuela primaria, aquí, pues ya algunos padres de familia, pues el día de hoy se realizará la entrega de libros escolares, por parte de la autoridad de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, pues algunas personas también ya llegan a este lugar para, bueno, pues ya prepararse, para pues el regreso a clases virtuales ya en los próximos días, aparte de lo que ocurre, muy buen día,
2: gracias Daniel, hasta
6: luego,
2: hasta luego y vámonos también hasta Churubusco y Universidad Israel Lorenzana.
6: Lupita, muchísimas gracias. Pues a través de Avenida Universidad ya hemos hecho un recorrido importante y hemos encontrado algunos asentamientos, principalmente a la altura del eje 7 en la zona Zapata. Hay que abandonar esta arteria, únicamente se trata del intercambio cambio de luces sobre los semáforos y además los vehículos que se desplazan con dirección hacia la zona de Polloacán. Ya a través de Churubusco, desde la zona de Tlalpan y con direcciones insurgentes, asentamientos considerables en carriles centrales, pero de igual forma nada para pensar en abandonar esta importante arteria si su destino en la zona del periférico, o para nuestros amigos que van con dirección hacia la
2: zona de Miscoac. Lupita, información que te tengo. Muy bien, muchas gracias Israel, buenos días hasta luego Hasta luego. maneje con precaución esta mañana nosotros le tendremos por supuesto desde todos los puntos aquí en la Ciudad de México la información de la vialidad Oiga, en una nota relevante que hemos eh, también traído a esta mesa ya durante varios meses es eh, el, eh, la llamada ley Olimpia se acordarán ustedes de este caso y ahora la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República prepara cambios de qué se tratan estos cambios qué es lo que ahora se busca vamos a conversar con la senadora Marta Lucía Mitchell, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, a quien saludo con mucho gusto esta mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días.
16: Hola, Lupita, buenos días. Un saludo a usted y a todos los auditorios.
2: Senadora, cuéntenos, ¿cuáles serán los cambios? ¿Qué es lo que se está buscando precisamente con esto que ustedes están proponiendo?
16: Bueno, eh, es una minuta que nos ha llegado de, de, de la Cámara de Diputados que está reformando y es importante la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y eh, creemos que es una importante minuta eh, habla de lo que es la violencia digital precisamente en base a una reforma a los códigos penales de cada uno de los estados en donde se está reconociendo la violencia digital es decir, la cibervenganza venganza el ciberporno, el acoso sexual, como un tipo de delito y de violencia contra las mujeres. Y entonces se establecen ahí algunas sanciones o multas eh, para quienes hayan difundido eh, la imagen íntima de otra persona sin su consentimiento en este tipo de medios. Esta es la ley Olimpia, que eh, de alguna manera está hablando de la violencia digital hablando de acoso, de hostigamiento, de información privada, fotos, videos, audios y el consentimiento de las personas y a través de las redes sociales. Esto evidentemente pues atenta contra la integridad, la vida, la libertad y muchas otras cuestiones relacionadas con las personas, en concreto contra las mujeres y las niñas. Y por ello estamos eh, revisando esta minuta porque hemos recibido muchas, muchas de nuestras eh, compañeras feministas, especialistas en las llamadas tics y en todos estos temas, nos han pedido que ampliemos esta minuta, que la enriquezcamos, lo cual uh -huh. me parece que es correcto, a que no solamente sea a través de los, de las redes, sino que la ampliemos a los medios de comunicación. Lo cual me parece que es correcto, yo como eh, comisión Dictaminadora tengo que tomar en cuenta la minuta que viene de la Cámara de Diputados y las iniciativas que se han por parte de los eh, diversos senadores y senadoras y entonces pues sí tenemos algunas iniciativas en el Senado que están precisamente hablando de la ampliación de la definición de, la, pues, de lo que llamamos la violencia digital en eso estamos y, y también hay iniciativas para reformar el código penal, eh, lo cual me parece que es muy bueno. La, la senadora Alejandra de, del Partido del Trabajo en Baja California pues ha sido eh, víctima de este tipo de situaciones muy muy penosas, yo también. Uh -huh. y, y por ello creemos que vale la pena retomar estas iniciativas en el senado enriquecer la minuta que viene de la Cámara de Diputados, y pronto tendremos seguramente un dictamen que modifique la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y también, por supuesto, el Código Penal Federal.
2: Eh, senadora, eh, muchas mujeres han sido víctimas de diferentes violencias y qué bueno que se esté legislando sobre esto con base en la Ley Olimpia. ¿Esto eh, va a ser enriquecer la Ley Olimpia lo que ya se tenía?
16: Sí, le estamos enriqueciendo. Uh -huh. Vamos a irnos más allá. A los medios de comunicación, eh, vamos a hablar de lo que se llama la violencia mediática, es una propuesta que estamos haciendo, eh, es, eh, creo yo que es correcto que se hable de violencia mediática, y también pues las modificaciones que vamos a hacer al Código Penal Federal, lo cual me parece que es muy bueno que así sea, porque estamos violando la intimidad sexual cuando se divulga, cuando Parte, cuando se distribuye, cuando se publican imágenes, videos eh, con contenido íntimo sexual de una persona eh, mayor de 18 años y de la niña no se diga también. Sí. ¿no? Pero cuando no hay el consentimiento, pues entonces estamos hablando de, de una serie de situaciones en el Código Penal, por ejemplo, pues que cuando se ha cometido por el cónyuge, por el novio, por la concubina o concubina cuando se cometa contra una persona con discapacidad, cuando se obtenga un, un, un dijéramos, un beneficio no lucrativo, o bien cuando se haga la publicación con fines lucrativos
0: sin
16: el consentimiento de la víctima, pues estamos hablando de un delito. De un delito que atenta contra nuestra integridad sexual, contra nuestra intimidad, y por supuesto, pues hay que castigarlo. Entonces. Creo yo que estamos enriqueciendo la propuesta por parte de la comisión eh, allá de la de la Cámara de Diputados. Estamos integrando las eh, las propuestas de reformas al Código Penal Federal y va a salir seguramente un, una minuta muy enriquecida y muy 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 padre para las mujeres y niños de este país.
2: Eh, ¿Cuáles serían las sanciones en, en en esta nueva revisión?
16: Bueno, hay hay iniciativas. Apenas estamos. En... Uh -huh. no, este es un borrador. Uh -huh. Estamos hablando de, de diferentes eh, propuestas de sanciones, pues por lo pronto estamos hablando de que eh, pues sí son un buen de años, lo que pasa es que no nos hemos puesto de acuerdo. Sí,
2: sí deben pues ser seis sí, o más años, ¿no?
16: Sí, de tres a seis años, uh -huh. por supuesto, y una multa de 500 a mil unidades de medida, ¿no? Más o menos. Sí. Y por supuesto se... se en caso de que la persona se encuentre en una situación que sea un funcionario público, bueno, pues por supuesto que se aumenta la pena, ¿no? Es evidente. Y hay gente muy cercana, eh, tu padre, tu hermano, tu cónyuge, no, pues la pena es mucho más alta. Pero sí creemos que por lo menos aquí teníamos de estar hablando de este tipo de delito. Este es una reforma al Código Penal Federal, el 259 TER y 259 CUATER. En ese estado
2: Ahora, eh, es eh, importante cómo se ha dado precisamente pues, atención, eh, senadora, a este tema. Eh, antes era bien difícil, las eh, personas que pues, tenían o eh, enfrentaban esta situación realmente estaban solas. Ahora la cuestión ha cambiado, se ha reforzado, se ha publicado la Ley Olimpia. Esta joven de 18 años que sufrió, ella misma nos contaba aquí eh, con Sergio Lupita, este infierno de que todos sus conocidos vecinos, amigos, hasta familiares tuvieran un video secreto. De ella y de su novio, y además los comentarios, eh, pues eran brutales. No, ella nos decía, bueno, hasta pensé llegar a suicidarme. Hasta que mi mamá me dijo, bueno, eh, tienes que hacer otra cosa, tienes que hacer algo diferente. Y ella emprendió esta lucha y le dio la vuelta a este asunto. No, que no ha sido la única, ha no, sido verdad. vivido por muchas mujeres.
16: No, sí, la verdad, es que no, no 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 olvidemos, Lupita, que yo pasé por una cosa así. Sí, sí. Eh, fue muy rudo, muy duro. Yo sí creí que las cosas no iban a funcionar. Pero como bien lo hizo Limpia, como bien lo ha hecho la senadora Alejandra, hay muchas, uh -huh. muchas mujeres. Y, y
2: usted, senadora, que, que yo vi que con mucha fuerza y mucha entereza, pues está trabajando ¿verdad? también en ello, ¿no? Para que otras mujeres no sirvan estas agresiones, no, no sufran estas agresiones y este acoso.
16: Sí, pues sobre todo porque al patriarcado, ya la sociedad machista y misógina, le encanta señalar el cuerpo de las mujeres como algo negativo, como algo. A, a, se debía de avergonzarnos eh, y, y entonces utilizan eh, esta este medio para denigrarnos y lo logran, el problema es cómo se utiliza esa imagen con qué objeto se utiliza esa imagen, si ¿Sí me explico y entonces si ¿sí es para denostar, para denigrar para chantajear como ha sucedido en el caso de muchas niñas, de muchas adolescentes evidentemente eh, eh, para amenazar y todos estos datos que a través de textos, de fotografías, de videos, pues utilizan eh, estas técnicas de información y comunicación pues para denigrar y para atentar, por supuesto, contra la libertad, contra la vida privada y se vulneran los derechos humanos de las mujeres. Entonces, por eso sí creo que es una gran, eh, un gran avance, una gran iniciativa y bueno, pues ya estamos listas preparando el borrador de la de, el borrador de la uh -huh. de la minu, del del dictamen, y en este estos minutos prontito prontito ya seguramente lo modificaremos y si si lo dejamos igual eh, no regresaría a la cámara de diputados si lo enriquecemos y si modificamos el código penal ya la hicimos y creo yo que no va a haber ningún problema tenemos muy buena comunicación con la comisión para la igualdad allá en la cámara de diputados y que todo va muy bien
2: muy bien senadora sí. muchas gracias como siempre muy buen día
16: Lupita, es un gusto volver a hablar con usted hace tiempo que no le escucho. Así es, me da mucho gusto. Bueno, sí le escucho.
2: pero <risa> no, no hablábamos, ¿verdad? Pero no, qué, qué gusto. gusto ¿eh?
16: Gracias. Le bien, Luz. Igualmente,
2: Luz. senadora, muy buenos días. Así Marta Lucía Mitcher, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado. Y agresores de mujeres y deudores alimentarios, escuche usted, ¿eh? esto es muy importante, no podrán contender por cargos de elección popular en el Estado de México. José Ríos, cuéntanos.
18: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Saludos a ti, a la Victoria. Y bueno, sí, como bien comentas, el Congreso del Estado de México aprobó la tarde de ayer por unanimidad reformas en materia de violencia política contra mujeres y paridad de género entre ellas las que restringirán a agresores o deudores alimentarios a no poder contender con cargos de elección popular. La reforma surgida por iniciativa de las diputadas Karina Lavastida y Mariana Uribe, también busca paridad de género en el Gabinete Ejecutivo del Estado de México y sus organismos auxiliares, así como la erradicación de la violencia política en razón de género. El dictamen establece que para ser candidato para un cargo de elección popular, los interesados no deben de estar condenados por sentencia por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Tampoco deberá estar inscrito en el registro de deudores alimentarios morosos a nivel general federal ni condenado o condenada por delitos de violencia familiar, la libertad sexual, o violencia de género. La diputada Lavacía Sotelo explicó que será la Fiscalía del Estado de México la instancia que expedirá la constancia a los candidatos de no estar involucrados en ninguno de estos delitos, y el Instituto electoral del Edomex, quien podrá solicitar la respectiva información de quienes estén inscritos en el padrón, por lo que de aparecer en esta lista negra, no podrán ser candidatos. La reforma también prevé la paridad de género en el gabinete Ejecutivo del Estado de México y sus organismos auxiliares con el fin de contribuir a la erradicación de la violencia política en razón de género, así como para buscar la gubernatura estatal con los mismos requisitos para ambos sexos, además de que en los nombramientos del titular de despacho se favorecerá el principio de igualdad y paridad de género. Ese es el reporte Muchas gracias José, muy buenos días pendientes. buenos días
2: Ahí está la información del Congreso local allá en el Estado de México que avaló estas reformas para garantizar la paridad de género agresores sin candidaturas para el próximo año y el presidente Donald Trump hizo un anuncio que calificó como histórico un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos y Juan Guevara nos tienes todos los detalles, ¿qué tal? Buenos días
19: mi queridísima Lupita, muy buenos días, así es, fíjate que eh, Trump anunció ayer en la Casa Blanca que tuvo una llamada tripartita con eh, los Emiratos Árabes Unidos y obviamente Israel y anunciaron que eh, estos dos eh, países, estos dos conglomerados, pues inician una relación normal o inician el restauramiento de las relaciones normales entre esos países, que lo que incluye es que Israel se salga de lo que se llama el territorio del este, ¿No? Que estaban tratando de ocuparlo y declarar esa soberanía de este territorio. Esto es muy importante, este acuerdo es muy importante porque desbloquea la región árabe con Israel y se espera que con este acuerdo eh, pues todos los demás países eh, árabes se empiecen a alinear con Israel contra un enemigo que es muy importante en la región que es Irán, y como ustedes saben, bueno, pues el presidente Obama trató de hacer un acuerdo con Irán, llegó Trump, lo despedazó, y bueno, empezaron los problemas en ese territorio. Entonces, bueno, ahorita lo que estamos viendo es que eh, este este acuerdo tiene la intención de empezar a normalizar las relaciones y pone al, prim al primer ministro Netanyahu que por cierto está envuelto en una serie de escándalos políticos en quitar ese, esa invasión al West Bank, Territo, al territorio West Bank, para poder iniciar unas relaciones de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Este es mi reporte, mi queridísima Lupita, que además creo que estás sola el día de hoy.
2: Sí, fíjate que aquí andamos con todo el equipo, por supuesto. Sergio se tomó un larguísimo día de vacaciones, ya estará con nosotros el próximo lunes, pero ya sabes que pues estamos muy pendientes. Y bueno, pues este anuncio que no nada más se ha calificado como histórico por parte de Donald Trump, ¿no?
19: Así es, la verdad es que es un anuncio histórico, es uno de los aciertos de Donald Trump. El, el hecho de promover la paz en, 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 en esa región es muy importante porque además eh, una cosa importante muy rápido es que limita el riesgo tanto de Israel como de los Estados Unidos de sí. ataques terroristas de circunstancias complicadas.
2: Muy bien, Juan Guevara, como siempre, un abrazo, muy buenos días.
19: Un abrazo, buenos días a todos a México.
2: ¿sí? Hasta luego, nosotros tenemos que hacer una pausa y continuamos de inmediato. Pues el indiscutible, ¿no? El único rey del rock and roll, Elvis Presley, que dicen compró su primera guitarra en 1946, le costó 12 dólares con 45 centavos, el mejor dinero invertido sin duda alguna. Y oiga, qué gran voz, además de un carisma bueno, 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 impresionante, emocionaba hasta las lágrimas a quienes lo veían. Estuve viendo una presentación de él, no en eh, ningún, eh, pues, eh, digamos, gran auditorio, sino en un centro nocturno, y qué impresión, qué impresión las, eh, pues, eh, mujeres emocionadas, ¿no? Ahí, eh, llorando, por supuesto, y este gran hombre, pues, eh, llenando el espacio. Elvis, el rey. A little less conversation. Bueno, menos plática y más acción. Nos dice una persona al auditorio, muy buenos días, una pregunta camino a mi trabajo, paso por una funeraria y he observado que en las dos últimas semanas han velado diferentes eh, personas en sus cajas, pero los ataúdes están envueltos en papel, eh, nos dicen papel, no sé qué, qué escribió, pero dice esto será para evitar contagios de coronavirus, muchas gracias. Pues eh, supongo que sí, eh, lo investigo de todas maneras, tengo entendido que muchas personas las están incinerando Y tal vez sea una medida de seguridad extra, este papel que usted nos nos dice lo vamos a investigar por supuesto Y dice una persona del Auditorio Jesús Díaz, somos miles los que nos despertamos contigo Lupita Juárez eh, No te sientes sola, no pues si estoy con todos ustedes y se despiertan conmigo todas las mañanas ay, 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 pues qué bueno, eh? qué bueno, qué buena costumbre escuchándote, dice desde Acapú, desde Az Azcapó, soy Jesús Díaz y usen el cubrebocas, por supuesto estamos usando todos el cubrebocas y me parece a mí que esto se va a multiplicar sin duda ahora que tenemos conciencia de lo importante, ¿no? de lo que nos ha explicado la Organización Mundial de la Salud para evitar contagios evitar contagiar y contagiarnos son las nueve de la mañana Mañana con tres minutos, nueve de la mañana con tres minutos. su conferencia de prensa desde Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador señaló que el programa de entrega de fertilizante a los productores del Estado es un modelo a seguir que se va a ampliar al resto del país.
20: Dar a conocer el programa que se aplica en Guerrero de entrega de fertilizante a los productores. Este es un programa que surgió hace muchos años y nosotros hicimos el compromiso de apoyar con este programa de fertilizante para producir alimentos en Guerrero. Es eh, un modelo a seguir, se va a ir ampliando a todo el país, pero queremos que se conozca.
2: Y por otro lado, el presidente aseguró que desde la captura de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima en el estado de Guanajuato, ha disminuido la incidencia de homicidios dolosos.
20: En el caso de Guanajuato, a partir de la detención del de jefe del de cartel de Santa Rosa de Lima, se ha observado una disminución de homicidios. No han desaparecido, pero sí, ya no está en primer lugar. Guanajuato, en estos últimos 15 días, no está apareciendo como era anteriormente en primer lugar. No quiere decir que se haya resuelto el problema, pero bueno, todos los días estamos midiendo sobre lo que está aconteciendo.
2: En el diario oficial de la federación se publicó un decreto que establece que a partir de la segunda quincena de febrero del 2021 el Poder Judicial Federal y las autoridades estatales deberán presentar una versión pública de todas las sentencias que emitan. Y el Ministerio de Sanidad de España anunció 11 medidas y 3 recomendaciones ante el aumento de casos de coronavirus en ese país, las cuales incluyen el cierre de los centros nocturnos y la prohibición de fumar. Si no, se puede respetar la sana distancia.
10: En el mar la
6: vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas.
10: En el mar...
2: Felicidad. Es verdad, en el mar todo es felicidad. El gobierno de la isla de Barbados, ubicada en el este caribeño, lanzó una iniciativa llamada 12 meses en Barbados, con la cual invita a todas las personas que tuvieron que adoptar el modelo de trabajo por Internet durante la pandemia de coronavirus a que cumplan con sus obligaciones desde alguna de sus playas. Para ello, ofrece una visa de trabajo de un año. ¿Qué tal, Quique? Por un costo de dos mil dólares. No nada más, Quique. Bueno, ya se apuntó también Itzel, Fer, Adrián. ¿Todos? Bueno, están ofreciendo esta visa de trabajo de un año por un costo de dos mil dólares. Los únicos requisitos son ganar por lo menos 50 mil dólares al año y contar con un seguro de gastos. De gastos médicos. Ay, bueno, pues algunos no cumplimos los requisitos. Este, que les vaya bien, muchachos, que les vaya muy bien. 9 de la mañana con 7
0: minutos.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
2: Y regresamos con información de Augusto Atempa. Augusto, ¿qué más tenemos esta mañana? Buenos días.
13: Eh, eh, Lupita, pues, respecto a las acusaciones que hacía el, eh, eh, hacia los expresidentes, Enrique Peña Nieto y Calderón, eh, estas acusaciones que inició Lozoya, López Obrador dijo que pues los dos están obligados a declarar por las acusaciones de corrupción eh, que, que embarran a Emilio Lozoya, pero dijo desconocer si lo pueden hacer de manera presencial o de manera escrita. Lo que sí es que tienen que acudir a declarar no solo ellos también Luis Videgaray el ex secretario de Hacienda y en dicha declaración se habla de un video un video del que al que se le preguntó el presidente que si ya lo había visto dijo que hasta el momento no lo ha visto pero sí le gustaría verlo incluso pagaría por verlo así dijo eh, porque de esta manera se pone al descubierto la corrupción y se estigmatiza a los corruptos reiteró que pues él no está en contra del eh, más bien él sí está en contra del juicio contra los expresidentes que Ese juicio solamente debería de hacerse bajo esta consulta ciudadana y que si se va a hacer, que si se va a juzgar a los expresidentes, que no, sea, no, son, no sean solo dos, no sea solo Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, sino sea desde la temporada de, de Carlos Salinas de Bortari hasta ahora. Y el presidente afirmó que hay una no hay una persecución política contra el expresidente Felipe Calderón, eh, que pues él ya lo perdonó, él ya lo perdonó por robarle a la presidencia, y que el, el conflicto que pues debe de tener no es contra el presidente actual, sino contra el juez, el juez en Estados Unidos que dejó al descubierto el narcoestado en el que se vivía en esa época en la que él gobernaba. Lupita, eso lo acaba de mencionar hace unos minutos y es la información que te tengo.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias por este reporte, Augusto, muy buenos días. Muy buen día bueno, dice que no hay persecución política, el expresidente Calderón ya dijo que, pues bueno parece que sí, ¿no? pero esto le ayuda a él a impulsarlo y a fortalecerlo, y bueno, pues él está promoviendo su partido el expresidente Calderón así que, bueno, pues todos los días estamos escuchando hablar de él, y seguramente que pues algo, algo dejará dice el, ex, el expresidente eh, de la república, que bueno pues para él sí es una persecución y bueno, pues vamos a ver, ¿no? está Obligados a declarar los expresidentes, lo que dice el eh, presidente López Obrador, y pago por ver, pago por ver, pues hay mucha expectación, ¿no? Mucha es, expectativa sobre este video que ha entregado al fiscal general de la República que dijo: Bueno, pues tenemos este video. Se había hablado de varios videos, por cierto, eh, varios videos que decían que tenían alrededor de unas 18 horas continuas de grabaciones donde aparecían políticos y algunos empresarios. En fin, lo que dice el doctor Gertz Manero hace unos días es que sí se cuenta, pero solamente con un video. Y fue presentado el primer documental que reconoce la labor de los oncólogos mexicanos, estos médicos mexicanos en la línea de batalla. El doctor Ernesto Sánchez eh, Forgach es cirujano oncólogo especialista en cáncer de mama. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
10: Lupita, buenos días. Gusto de estar con ustedes. Gracias.
2: A ver, cuéntenos de este documental.
10: Fíjate que es una, eh, una muy bonita eh, iniciativa de Juana Ramírez de la empresa Zoín y Guerreros contra el Cáncer, en donde reconoce la labor de eh, los médicos que nos dedicamos a este tema. En el cáncer tú sabrás que existen muchas subespecialidades, estamos los cirujanos oncólogos, los oncólogos médicos, los radiooncólogos, y la gente que se dedica también pues a la terapia de rehabilitación, a los patólogos que hacen los diagnósticos. Somos un grupo muy importante que nos dedicamos específicamente al diagnóstico, al tratamiento y al seguimiento de los pacientes con cáncer. Esta situación actual de eh, la pandemia pues nos ha venido a dar en la torre a, tanto a médicos como a los pacientes, porque pues prácticamente todo está dedicado a, a la atención, al diagnóstico, y al seguimiento de los pacientes con COVID, y hemos dejado a un lado todas las demás enfermedades y aparentemente parecería que estamos en un paréntesis y que la diabetes... Sí, que, la no hay enfermedad nada, enfermedad que no hay nada más, ¿verdad? Parecería, pero uh -huh. no. El cáncer, tú sabes que es una de las causas más importantes de fallecimiento a nivel nacional y pronto se va a convertir en la primera causa de muertes en eh, todo el mundo y este pues ahorita la gente pues no está acudiendo a hacerse sus detecciones, está dejando crecer tumores que ya están diagnosticados y no están yendo a sus revisiones post-tratamiento. Sí. Entonces, en el antes estamos dejando de hacer los las detecciones, en el durante estamos posponiendo tratamientos y uno de los eh, elementos más importantes para tener un éxito, es el diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, y un seguimiento específico de todos los pacientes que tienen esta enfermedad. Entonces, este este propósito de hacer este documental, pues es en reconocimiento a quienes nos dedicamos al tema del cáncer, una iniciativa, como te decía, de Juana Ramírez, y una realización de Carla Iberia Sánchez, y de verdad, es un eh, documento espectacular de cómo trabajamos los que nos dedicamos al tema en este país.
2: Muy bien, pues, doctor, le le, le, le aprecio mucho que, que platique con nosotros, que nos eh, recuerde de la importancia que es la detección y la atención de otras enfermedades. Y bueno, pues hay que ver médicos mexicanos en la línea de batalla, sobre todo trabajando en estas circunstancias tan difíciles. Le mando un abrazo y nuestro reconocimiento.
10: Te agradezco, Lupita, la oportunidad y espero que lo puedan ver. Prontamente va a estar en, en uh, plataformas, en YouTube y estamos todos trabajando para que salgamos adelante tanto de la pandemia y sigamos atendiendo las enfermedades que nos aquejan.
2: Muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego, Hasta luego, doctor, qué gusto saludarlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó de manera formal este acuerdo entre AstraZeneca, la Universidad de Oxford y la Fundación Carlos Lim para la producción de la vacuna en México contra el COVID-19. Una de las noticias más importantes, diríamos todos, ¿no? La que estábamos esperando una información muy relevante que se dio a conocer precisamente el día de ayer y Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿Cómo te va? Muy buenos días Pues con mucho gusto siempre de saludarte a ti y a tu auditorio Lupita En eh, Marta, pues una muy buena noticia eh, eh, Escuchábamos ayer que pues eh, la vacuna de AstraZeneca es la más avanzada Y bueno, una información extraordinaria ¿no? en medio de toda esta pandemia En, en medio de toda esta situación tan grave de tantos muertos que tenemos en el país hasta este momento Pues es eh, una noticia muy esperanzadora yo
21: sí, también también pienso eso, Lupita. A pesar de que todavía faltan algunas fases para saber de cierto si la vacuna va a poder ser autorizada en, en el mundo, no están eh, muy muy avanzados. Sus fases uno dos han sido exitosas eh, y eh, tenemos además pues la posibilidad de tener una finalización de la producción aquí en México gracias al acuerdo al que llegaron con la Fundación Carlos Slim.
2: Ahora, Marta, eh, ¿cómo va a estar este, este proceso? Eh, ¿Cómo vamos? Está eh, ya la fase 3, eh, y, ¿y qué va a ocurrir? ¿Qué va a hacer México? ¿Qué va a hacer Argentina? Para que nuestros amigos del auditorio entiendan bien lo que está sucediendo en este momento.
21: Mira, eh, lo que va a pasar es lo siguiente. Eh, una vez que la fase 3 se apruebe, y tengan ellos los resultados y los muestren las diferentes agencias regulatorias del mundo van a revisar todos sus expedientes aquí en México es la COFEPRIS esta Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios analiza toda la, la pues el desarrollo de la investigación y sus y sus eh, hallazgos y cómo va funcionando esta vacuna es importante decir que el doctor Novelo, director general, ha tenido mucha atención previamente para que se vayan revisando los documentos, aunque vayan siendo las fases más tempranas de la investigación. No lo estamos dejando hasta el final, ¿no? De que ya cuando esté la fase 3 se revisa todo. No, la COFEPRIS está revisando, de hecho, ya de una vez todas las vacunas con las que tenemos nosotros comunicación y, y negociaciones. Y esta revisión terminaría más o menos en diciembre, si todo sale bien. Y si, si logra la autorización aquí en México de la COFEPRIS, ya en enero se, que, se empezarían a producir eh, los antígenos, el antígeno en Argentina por una empresa farmacéutica de allá. Se exporta aquí a México y en el transcurso de unas ocho semanas se inicia la, la producción, el, el, la finalización de esta vacuna y su, envas, su, eh, su envasado para su distribución durante el segundo trimestre del año 2021.
2: Ahora, ¿cuántas vacunas le corresponderían a México? Si todo sale bien. Mira, México es un país muy grande, por eso tenemos negociaciones
21: con varias farmacéuticas. Uh -huh. Necesitamos, el, el presidente ha eh, ofrecido una vacuna universal para todos, entonces más de 120 millones de vacunas, algunas de ellas son de dos dosis, entonces son 240 millones de dosis las que necesitaría México más o menos, ¿no? Eh, esta vacuna muy, muy probablemente tenga doble dosis y la producción aquí en el país oscilaría entre 20 a 35 millones de vacunas al mes. De todos modos, no alcanza solamente uh -huh. con esta vacuna para rápidamente inmunizar a toda la población mexicana. Y esa es la razón por la que el país también está en negociaciones con otros laboratorios que sí encuentran su vacuna uh -huh. también estaremos
2: interesados en eh, adquirirla y, y probarla sí. aquí. o sea que tenemos muchas velas prendidas digámoslo así
21: Ah, pues eso yo creo que es, es correcto.
2: <risas> Oye, y, y bueno, eh, en eh, el caso del, del precio, eh, AstraZeneca en, en nuestro país eh, ha señalado que el producto que se va a producir en México no va a exceder el precio de cuatro dólares. Eh, ¿Rondaría por ahí en los 80 pesos?
21: Sí, yo creo que eso es una gran noticia. Ese laboratorio eh, desde el principio ha manifestado su interés porque... Ellos solamente recuperan los costos y puedan eh, pues dar un acceso universal y equitativo a otros a todos los países. Entonces, es un costo muy, muy accesible eh, y eh, no está en todos los casos que los laboratorios tienen ese compromiso.
2: Ahora, Marta, eh, ¿qué, eh, en el caso de, de México, ¿cuánto estamos poniendo? ¿Estamos poniendo eh, dinero eh, o, o nada más lo está poniendo la Fundación Carlos Slim? En principio la capitalización
21: ha venido de la Fundación Carlos Slim. Sin embargo, México también puede hacer una promesa de compra anticipada para que, pues para que se haga se haga un escalamiento de la transferencia de tecnología y pueda puedan acortarse los tiempos eh, estos laboratorios han invertido ya mucho mucho dinero lo único que México eh, eh, tiene que hacer es un poco analizar este mapa de todo lo que tenemos y la, las autoridades de salud y hacendarias decidir cuántas vacunas podemos comprar eh, a riesgo en el país ¿no? esa es el, el, una decisión que tendremos que tomar próximamente
2: Ahora, en, en noviembre estaríamos ya teniendo información de si la fase 3 fue positiva Finales de noviembre uh -huh. estarán los resultados de la fase 3
21: y sí en, en principios de diciembre la, la, el laboratorio anunciará un poco sus resultados
2: Muy bien, pues estaremos muy muy pendientes, ojalá que todo salga bien Marta, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros de nada, muchas gracias a ti por la oportunidad Buen día Buen día, Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales mantiene abierta una investigación sobre posible uso de dinero proveniente de sobornos de Odebrecht presuntamente para financiar las campañas del PRI en las elecciones de, pues, del 2015 imagínese nada más Nayeli Cortés, cuéntanos si se ha mencionado que pues ya habría Prescrito el, el
22: delito, pero danos toda la información, danos detalles. Bueno, ya es Lupita, pues sí, así es. Se habla de que prescribió el delito relacionado con la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Sin embargo. Eh, José Agustín Ortiz Pinquetti, el fiscal electoral, nos explica que hallaron nuevas transferencias de recursos, esta para, estas es para la elección intermedia de 2015. Por tanto, la investigación en la fiscalía electoral aún estaría viva. Vamos a escuchar cómo, cómo lo dijo el fiscal
14: estamos investigando porque eh, probablemente mi antecesor este, vio que
18: estaba que no estaba presentado un tiempo la denuncia por 2012 okay. pero
14: pero eh, siguieron fluyendo recursos por lo menos hasta
0: 2015 2014 2015 entonces hemos seguido investigando.
22: El fiscal electoral Lupita también se negó a precisar a qué personajes, a qué políticos específicamente están investigando. Sin embargo, aclaró que el testimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, pues era clave para identificar a las personas que habrían participado en este presunto desvío de recursos. Vamos a escucharlo.
4: Depende
14: de las de nuestras investigaciones y de
22: lo que declare el señor L. Ok, ok, o sea, podemos... Se
14: va a perfilar quienes pueden estar involucrados en este aspecto del fraude electoral. ¿eh?
22: Así es. Ortiz Pinquetti también precisó que la Fiscalía General de la República va a entregar a la Fiscalía Electoral pues toda la información que detecte y que esté relacionada con este fraude electoral de 2015, pues a partir de las declaraciones que, como dice Ortiz Pinquetti, brinde Emilio Lozoya. Y pues bueno, te explico, Lupita, que en el caso de, de 2012 también es cierto que las denuncias que se presentaron pues se presentaron extemporáneamente justo a partir de que surgió el escándalo de Odebrecht y por eso también se habla de extemporaneidad, es decir, pues que el juicio ya no tenía materia pues para revisarlo porque en esos momentos pues ya estaba gobernando Enrique Peña Nieto. Pero pues en el caso de 2015, la elección intermedia todavía se puede investigar y es lo que está haciendo la Fiscalía Electoral.
2: Bueno, es el pues viene. entonces estaremos muy atentos, Nayeli, de lo que ocurra, ¿no? Podría salir información relevante y podría haber, pues,
22: sancionados... Así es, Lupita. Este, porque la fiscalía electoral, a diferencia del INE, ellos sí sancionan a personas, no a candidatos.
2: Muy bien, gracias, Nayeli. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días y fíjese usted que estoy viendo unas fotografías hermosísimas que ha posteado Héctor Astudillo, el gobernador de Guerrero. Son impresionantes el mar en todo su esplendor y dice, al desacelerarse los contagios y estabilizar hospitalizaciones fue posible reabrir al 40% de los comercios también iniciamos la reapertura de cines, museos y teatros. Nuestra ocupación hotelera en fines de semana llega al 30% paulatinamente irá incrementándose ya son las 9 de la mañana con 24 minutos Seguimos con las complacencias y espero, espero que hoy estén bailando quienes cumplen años de casados. Me pueden poner la canción Can Help Fall In Love con especial dedicatoria para mi esposa Laura. 15 años de casados y a cambio les regalo esta postal de amanecer de este amanecer de hoy. Saludos desde Teciutlán en Puebla. Ay, qué bonito, qué bonito. Y bueno, pues ahí está este,
0: este regalo. Darling, so it goes Some things are meant to be
2: y también dice Carolina RR de la Ciudad de México, me podrán felicitar ya que el domingo 16 es mi cumple, gracias y saludos, pues un abrazo y nuestros mejores deseos desde ahorita, ahí está, ya la felicitación y con el rey, no hombre, imagínese usted. Y Leticia García nos dice, buenos días, Sergio Lupita, gracias por recordar al rey Elvis Presley, la voz más hermosa de todos los tiempos, viva el rey, pues estoy totalmente de acuerdo que viva el rey y nos dice su noticiario es el mejor de la radio muchos saludos también muchos saludos a todos ustedes que nos están escuchando y gracias por compartir sus opiniones con nosotros que son siempre muy importantes es lo que enriquece este espacio Con treinta y dos,
1: la micro deportiva,
23: bueno, Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, qué gusto saludarles, muy buenos días, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, y la microdeportiva, por supuesto que lo sabe, lo entiende, lo percibe, y lo proyecta, ya es viernes. Oigan, de veras, sí, felicidades a todos los cumpleañeros de este día, los del fin de semana, y una cumpleañera, pues, Madonna, el próximo domingo estará cumpliendo años, así es que... El cacharpo DJ Kike pues ha decidido poner el día de hoy a Madonna. También estamos muy, muy bien. Felices. hecho, muy bien hecho. Sí, muy bien hecho, sí, por supuesto. Eh, la la buena Madonna, la buena Madonna. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva, con marcador de dos goles a uno. El Leipzig eliminó al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League. En un duelo disputado en el Estadio de la Luz allá en Lisboa, en Portugal. Dani Olma al minuto 51 y el estadounidense Tyler Adams al 88 y marcaron los goles del triunfo, mientras que Joao Félix anotó por los colchoneros de penalti, el Atlético de Madrid por tercer año consecutivo, no pudo llegar a las semifinales, y su técnico Diego Simeone, reconoció que el rival fue mejor en este duelo, y ya espera la próxima temporada, uno, para poder entrenar de manera normal, y dos, Buscar una mejor posición de la que han tenido en los últimos años. Escuchamos a Diego Simeón.
20: Volver a estar en Champions en la temporada, donde se hizo un gran trabajo. Volver a, a detener esta frecuencia de, de trabajo. Y otra vez volver a empezar, donde tanto los futbolistas como nosotros intentamos dar el máximo para poder avanzar en esta competición que tanto no nos gusta.
23: Bueno, eliminado el Atlético de Madrid. Y para el día de hoy, a las 14 horas, el Barcelona. El Barcelona se estará viniendo al Bayern. Honestamente, es un duelo de pronóstico reservado. Imagínense usted viernes, 2 de la tarde, Barcelona contra el Bayern, Champions League. Pues vaya avisando ahí en la oficina o pues hagas un espacio ahí en la oficina en casa, de que pues por lo menos de dos a cuatro se alarga, se alarga la hora de comida el día de hoy. Bueno, en el cierre de la fecha cuatro, en el torneo Guardianes 2020, en el balompié local, el equipo del Toluca regresó a la senda del triunfo, venció 2 por uno a los rojinegros del Atlas, estos rojinegros del Atlas que simple y sencillamente no levantan. Bueno, el duelo se definió en penaltis, bueno, tres, tres penales, dos para el Toluca, uno para el Atlas y triunfo para los Diablos Rojos. El América, el América venció tres por uno al Santo Laguna en Ciudad Universitaria. El América, por cierto, ya llegó a 10 puntos, es líder único por delante de Tigres y Pumas que tienen ocho unidades. La jornada 5 arranca esta noche con el equipo de Pachuca recibiendo a la Franja del Puebla. El duelo a las nueve y media de la noche. Y las chivas, las chivas presentaron a su nuevo técnico a Víctor Manuel Bucetich, que llega en reemplazo de Luis Fernando Tena. Bucetich en conferencia de prensa a distancia se dijo muy emocionado por llegar a esta institución. Era una materia que tenía pendiente. Escuchamos a Víctor Manuel Bucetich. creo
11: que uno de los objetivos sin duda alguna es poder participar con esta institución eh, sabemos eh, el compromiso que se adquiere cuando viene uno a dirigir, y como lo hemos platicado, eh, estamos hablando de 40 millones como lo mencionaron hace un momento que van a estar atrás de, de uno para buscar los resultados, sabemos cuáles son nuestros retos y por supuesto asumir creo que tenemos ya la experiencia como para poder llevar eh, a, a nuestras espaldas esa responsabilidad.
23: Víctor Manuel Bucetich, bueno, también varios, varios aficionados pedían la llegada de este director técnico y pues faltará también el regreso de Matías Almeida, a quien extrañan mucho. Bueno, el número uno del mundo, el Serbio Novak Djokovic, confirmó su participación. En los torneos de tenis, el Western and Southern Open, además del abierto de los Estados Unidos, ambos en la ciudad de Nueva York, para finales de este mes, Jogovic llegará este día 15 a la Gran Manzana, asegurando, uno, que cumplirá con todos los protocolos de sanidad, y dos, dice sentirse en gran forma física, que ha entrenado muy fuerte para la reanudación de actividades en el mundo del tenis tras el paro por la pandemia. Y el piloto mexicano Sergio Pérez regresa a la actividad después de perderse dos carreras consecutivas. Los Checo Pérez regresa este fin de semana para lo que será el Gran Premio de España al dar negativo afortunadamente de la prueba de COVID-19. En su cuenta de Twitter, la escudería Racing Point hizo el anuncio de manera oficial. El tapatío en el canal de la Fórmula 1 en YouTube se dijo feliz por este regreso y se reportó en condiciones de mejorar lo hecho por el alemán Nico Hülkenberg, quien lo sustituyó en esas dos carreras en Silverstone en la Gran Bretaña. Yeah, I'm, I'm looking forward massively to this
24: weekend and to be strong, to be competitive and, uh... Sí, también era sabido que perdimos 15 puntos en la Championship.
23: Así que espero que podamos recuperar todos ellos. Estoy mirando hacia adelante para este fin de semana, para ser fuerte, para ser competitivo. También consciente de que perdimos 15 puntos en la tabla de constructores, pero con la esperanza de recuperarlos, las palabras de Checo Pérez el día de ayer, así es que nos da mucho gusto, mucho gusto tenerlo de vuelta. Y el pitcher mexicano Julio Urias logró su segunda victoria de la temporada en el béisbol de las grandes ligas en la paliza de los Dodgers, 11 carreras por 2 sobre los padres de San Diego, el sinaloense trabajó por espacio de seis entradas, un tercio, le pegaron cinco hits, le hicieron tres carreras, eh, le hicieron una carrera, ponchó a tres enemigos, así es que buena salida para eh, Julio Urias, dos victorias sin derrota. En otros resultados, los cachorros de Chicago siguen líderes de la división central en la Liga Nacional, vencieron cuatro por dos a los cerveceros de Milwaukee, mientras que las mantarrayas de Tampa Bay apalearon 17 carreras por ocho a las Medias Rojas de Boston, Boston que no levanta en esta mini temporada perder series, pues la verdad es que ya es muy importante en una campaña que solamente tendrá 60 juegos. Y ya para despedirnos a través de un comunicado, la Secretaría de la Función Pública informó que Israel Benítez fue cesado como su director de calidad para el deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, por encontrar indebidas prestaciones a personas que no son de alto rendimiento. Las irregularidades fueron descubiertas por una investigación que viene desde el 2019 como parte del programa para evitar la corrupción, donde se encontraron prestaciones de hospedaje, alimentación y uso de las villas Tlalpan para personas que no pertenecen a ningún sistema deportivo, pues así las cosas con la CONADE que sigue causando la polémica y está en el ojo del huracán. Amigos del autor, llegamos al final. Por fin es viernes. La micro deportiva lo sabe que es un extraordinario día. Un mejor fin de semana y, por supuesto, que sus equipos ganen. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. Un abrazo para todos. Buenos días. Hasta luego, Julio Romero. Ya son las 9 con
2: 41 minutos.
0: Letra
1: H.
2: Y es viernes de lectura, por supuesto, ya varios de nuestros amigos del auditorio nos han estado recomendando libros. ¿Usted qué va a leer? Cuéntenos algo que le apasione, algo bueno. Vámonos con quien sí sabe, Mónica Soto y Casa, que nos tiene la letra H. ¿Qué leemos, Mónica? Buenos días.
25: Muy buenos días, Lupita. Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a la gente que nos está escuchando. Este viernes de lectura les voy a recomendar un libro que habla de dos hermanos de temperamento opuesto un par de mujeres accidentalmente protagonistas, una pareja incidentalmente víctima culpable, una casa poseedora de la ternura de la que carecen los demás personajes. Una pira de papel y piel para la ansiada libertad de quienes acabo de nombrar es el pretexto de Brahma, de David Miklos. Brahma es una novela de percepciones, donde cada uno de los involucrados narra su particular fragmento de la misma historia, le regala al lector una visión más completa de las perversiones que se dieron lugar en la misma casa, que por su naturaleza de objeto, que es otro personaje, curiosamente, el más caritativo de todos. La narración de este libro es tensión constante, deseo desaforado, es un placer culposo. Está publicada en la colección La Sonrisa Vertical, de erotismo, y posee la cualidad de transmitirnos las sensaciones, que narra porque todos, en nuestro tránsito humano, Hemos experimentado envidia, odio, abandono, pero también sexo y erotismo en su visión más pura y más animal. Por eso estoy segura que algo de ustedes van a encontrar en esta historia. Y por todo eso, Brahma, de David Miklos, es este libro que les recomiendo el viernes de lectura. Te lo recomiendo mucho, Lupita, si no lo conoces, sé que te va a gustar. Y pues también a la gente que nos está escuchando y a quien agradezco muchísimo poder compartir pues lo que más me gusta, que son los libros. Que tengan un fin de semana maravilloso y nos escuchamos a la próxima.
2: Muchas gracias, Mónica Soto y Casa. Y bueno, pues vamos a leer este libro, Placer Culposo, un poquillo que nos va a atraer, por supuesto, su lectura. Pues vamos a leerlo, por supuesto. Oiga, pero los libros y qué tal otra de las cosas también que nos gustan mucho, el cine. Luego de cinco meses de suspensión de operaciones, los cines reabrieron ya en la Ciudad de México y pues hay muchas medidas, muchas medidas eh, sanitarias, este protocolo, pero ¿cuál es la situación en estos momentos de la, de la industria? ¿Cómo están operando y cómo les está yendo Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Muy buenos días, Lupita. Gracias por la invitación a su programa.
2: Alejandro, pues, eh, ¿cuál es la, la situación en estos momentos? ¿Cómo reabrieron?
24: Pues abrimos ayer en la Ciudad de México, perdón, el día miércoles, y, y la verdad, eh, muy muy contentos porque eh, hubo una buena respuesta del público. Todavía, obviamente, estamos abriendo con, con aforos eh, reducidos, únicamente del 30%, pero eh, hemos visto una... ...una asistencia creciente digamos en, en miércoles y jueves y también los, los boletos que han vendido para hoy viernes... ...y vemos que, que obviamente es una de las actividades que, que más extrañamos durante los, los meses de confinamiento... ...y estamos viendo que, que la gente empieza a, a reaccionar positivamente en, en varios estados de la República... ...ya tenemos hasta dos meses abiertos y hemos visto que semana a semana también este, se incrementa la afluencia, y ob obviamente este, eh, eso esperamos también para la, la Ciudad de México, y eventualmente en cuanto se reabra el Estado de México y, y la zona metropolitana adyacente a la ciudad.
2: ¿Cómo ha sido la experiencia? Todo el mundo ha tenido que transformarse, todo el mundo ha tenido que aprender, hemos ido conociendo las cosas que, pues de aquí en adelante a lo mejor van a ser distintas, ¿y cuál ha sido la, la experiencia ahora en el Cinde? ¿Cuál es el protocolo?
24: Eh, pues sí, efectivamente tenemos protocolos de nueva normalidad, eh, protocolos bastante rigurosos de seguridad sanitaria para que la eh, toda la clientela se sienta segura de, de que es un espacio eh, seguro. Eh, tenemos eh, obviamente la, el, el distanciamiento físico en todo momento, no solamente al interior de las salas, pero también en, en los accesos, en taquillas, dulcerías, inclusive sanitarios, salidas. Eh, eh, tenemos también el uso de cubrebocas. Eh, al interior, digamos, este, de, de todo el, el, el cine, de, de, desde que uno eh, ingresa, digamos, al a, a lobby, eh, tenemos una extensa limpieza y sanitización de lo, todos los espacios del cine, estamos eh, impulsando el uso del dispositivo móvil de, de la aplicación en, eh, vía digital para la venta de no solamente de boletos, que ya es algo muy muy común, pero también inclusive de, de alimentos y bebidas, se pueden comprar por el y ya nada más se, se recogen, ...y obviamente un seguimiento constante al, al Estado de Salud de todos nuestros colaboradores. Algo muy importante es el sistema de ventilación y de aires acondicionados... ...que no solo cumplen, sino inclusive superan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud... ...que la OMS recomienda eh, que se cambie todo el aire de, de un espacio cerrado eh, dos veces por, por hora. Nosotros lo estamos cambiando cuatro veces por hora lo cual es el doble de lo que recomienda la OMS, y obviamente pues, los volúmenes de aire son grandes, los techos son altos, y tenemos filtros muy potentes, así que realmente el cine es, es un espacio muy seguro para pues, volver a disfrutar de una buena película.
2: Además mucha gente ya se está animando a, a realizar diferentes actividades, no ahora que ha habido más apertura, al principio como que la gente tiene un poquito de miedo, pero ya eh, conforme se ha ido aperturando, pues la gente agarra confianza, y más si ve estas medidas de, de seguridad, ¿no?
24: Exactamente Lupita, la verdad es que hemos visto que la gente es sumamente respetuosa, todo el mundo portando su cubrebocas Y algo que es muy muy particular del cine, que lo hace una actividad particularmente segura, es que en el cine la gente no habla Y todos sabemos que lo que más eh, propaga digamos, el, el contagio son las gotículas de saliva que uno emite al hablar, al cantar, al gritar Y afortunadamente pues una película se disfruta en silencio y también todo el mundo está eh, sentado en su butaca con muy poca movilidad, es decir, casi todo el mundo eh, está estático durante toda la función, y eh, todo el mundo está viendo en la misma dirección. Algo muy importante es este tema de que de que no se emiten gotículas, o mucho menos que en otras actividades. Por ejemplo, un estudio de eh, una experta y una de las grandes autoridades de calidad del aire y salud, la doctora morasca de, de la Universidad de, de Queenstown en, en Australia, es eh, habla que eh, en una actividad en donde la gente habla, se emiten 14 veces más gotículas de saliva que en una actividad en donde la gente no habla. Y en una actividad en donde la gente canta o grita, se emiten hasta 90 veces más gotículas de saliva que en actividades en que la gente no habla y está en reposo, como en un cine. Entonces, las, las características inherentes, digamos, de, 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 de la experiencia del cine, lo hace una actividad de por sí eh, segura, por esta, esto que comento.
2: Ahora, ¿el estar al 30% eh, todavía les deja margen de maniobra? ¿Todavía es eh, buen negocio?
24: Pues muy poco en este momento este, Lupita, porque efectivamente estamos este, abriendo con máximo 30% en el foro, pero claramente digamos en, en los, los primeros días pues apenas este, uh -huh. están abajo del 30%, pero sabemos que conforme se contenga más el contagio conforme, digamos, el, eh, eh, la pandemia digamos vaya eh, a la baja, como hemos visto en otros estados, eh, te, te autorizan mayores aforos, ¿no? En, en estados donde ya estamos operando desde hace mes y medio o dos meses, ya tenemos el 50% del aforo autorizado. Entonces, igual en España, en España abrimos ya hace mes y medio, uh -huh. ya estamos al 50% del aforo, o sea que sabemos que, es, que va a ser una cuesta ascendente compleja, pero que, que va a ir poco a poco, este... Eh, todo esto volviendo a una nueva normalidad y vamos a tener que aprender a, a coexistir con este virus porque, pues, vamos a, a tenerlo por lo menos por eh, 10, 12 meses más. Y creo que tenemos que, que aprender a vivir de manera responsable, pero también ir gradualmente retomando nuestras actividades, digamos, eh, cotidianas con responsabilidad.
2: Muy bien, pues, Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros y por eh, invitarnos al cine.
24: No, hombre, Lupita, gracias. Ojalá que nos acompañen porque vienen eh, estrenos muy interesantes. Esta semana tenemos un thriller, La cacería de, de Blumhouse, que es muy bueno, Fuga de Pretoria, una película muy buena con Daniel Radcliffe, una película que... que, que recomendó, por
2: cierto, el, el, eh, el señor Landau, uh
24: -huh, el embajador. Exactamente, uh -huh. que, que estuvo ayer con nosotros y, y le gustó mucho. Es un drama, digamos, sobre dos activistas sudafricanos encarcelados ...por su oposición al régimen del apartheid en Sudáfrica, muy buena... ...y hay una una muy bueno un drama también de eh, francés... ...que se llama retrato de una Mujer en Llamas... ...que ganó el año pasado el premio al Mejor Guión en el Festival de Cannes... ...muy galardonada, también vienen películas eh, familiares como Escuela de Miedo... ...y en las próximas sena, semanas tendremos Scooby-Doo, muy familiar... ...Nuevos Mutantes, película de la saga de X-Men... Eh, ...Cuidado con lo que deseas, una película mexicana de suspenso... Y obviamente Tenet, la película nueva de Christopher Nolan, que está, eh, pues es uno de los estrenos más esperados y que es la que realmente va a abrir la taquilla a nivel global, el primer gran estreno de Hollywood eh, y, y va a ser a principios de septiembre, así que esperemos que, que muchos acompañen a ver esta este nuevo estreno de, de Christopher Nolan.
17: Muy
2: bien, Alejandro, muchas gracias, muy buen día. Gracias, Lupita, buen día, hasta luego. Hasta luego, Alejandro Ramírez, director general de Cinepolis Y tenemos este resumen, le ponemos el tanto de lo importante esta mañana. Desde Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador consideró que todas las personas implicadas en la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, deben ser citadas a declarar, incluyendo a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Y por otro lado, el presidente descartó que vaya a haber un encontronazo con los gobernadores en la próxima reunión de la Conago, que está programada para el próximo miércoles, el 19 de agosto, en donde se abordarán temas como salud, economía y el pacto fiscal. Irmeréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, pidió a los contralores de todo el país que preparen un plan de acción para eliminar el cobro de cuotas en las escuelas públicas. Los equipos de rescate que trabajan en la zona de explosión del 4 de agosto en Beirut, Líbano, encontraron este viernes los cuerpos de los bomberos que acudieron a atender este incendio que originó la catástrofe, que hasta el momento ha dejado 171 muertos y más de 6.500 heridos. Tengo
4: miedo Que con un pájaro Que me
2: pues esta mañana hay nanita en redes sociales. Surgieron diversas noticias que reportan la desaparición de la célebre muñeca Annabelle, la cual presuntamente está poseída por un demonio e inspiró la cinta de terror con el mismo nombre hace años. Fue resguardada en una vitrina, esta muñeca, en una vitrina especial al interior del Museo de los Famosos Investigadores Paranormales Edward y Lorraine Warren en Connecticut, en los Estados Unidos. Hasta el momento, el equipo del museo no ha confirmado ni desmentido el rumor
1: para Lupita Juárez tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba Lupita Juárez H
2: y vamos directamente con Mayeli
16: y Mariscal hasta Jalisco Mayeli qué tal buenos días Hola, ¿qué tal Lupita? Muy buenos días, buenos días también a todo el auditorio. Finalmente ya el gobernador de Jalisco formalizó a través de un mensaje en sus redes sociales la cancelación de eventos masivos como las fiestas de octubre, la Copa Jalisco y la ceremonia del grito de independencia, la cual tanto este grito de independencia y el desfile militar se van a transmitir por televisión, se va a realizar un eh, pues una pequeña ceremonia en Palacio de Gobierno en donde los invitados eh, principales serán trabajadores de la salud. Esta ceremonia se estará transmitiendo a través de la televisión y eh, dijo que más adelante se estaría dando el anuncio si es que estos eventos masivos podrían realizarse ya en noviembre o en diciembre esa es la información Muy bien, muchas
2: gracias Mayeli Mariscal también se ha suspendido la feria de septiembre allá en Zacatecas nos vamos en nombre de todo este equipo agradezco el favor de su atención, disfrute su fin de semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes a las 7 en punto, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo Pásela usted muy bien